1: Bonsoir internet, bonjour plutôt puisque nous ne sommes pas en live, nous testons un nouveau format de podcast qui n'est pas en direct et euh, qui sera donc un peu plus monté, j'espère que ça vous plaira et donc bienvenue dans cette émission consacrée aux séries de science-fiction. J'ai avec moi Aki, ma partner in crime. Bonsoir, bonsoir. C'est notre rédac ciné-série, pour ceux qui ne sont toujours pas au courant, et c'est une grande fan de Firefly devant l'éternel. Moi je suis Mimi, je suis rédac chef adjointe de Mademoiselle, je mène le podcast euh, qui s'appelle Derrière l'écran, qui parle de séries télé avec Aki. Et on a invité aujourd'hui le capitaine du Nexus, qui a bien voulu faire un tour à notre époque pour parler de binge-watching. Bonsoir, oh. capitaine. Bonsoir. Bonsoir,
0: bonjour, citoyennes et citoyens. C'est -ce le, peux... le capitaine du Nexus 6. Pardon,
1: le capitaine du Nexus 6. Je le sais fois, en plus. Bah ben, mmh. oui, parce que j'ai l'habitude, tu vois, ça va plus vite. C'est un peu ton surnom, ton diminutif. Oui. C'est moins pire que Haki qui pensait que tu t'appelais capitaine Nexus. <rire> C'est vrai, mais en même temps, le raccourci était facile, hein, je tiens Tout à, à le dire.
0: En fait, c'est le fait de ne pas avoir fait le rapport entre les deux qui est plus. Bah
2: excuse, c'est tellement commun. Après, je ne savais pas que c'était Nexus 6,
0: Je mmh, dois l'avouer. Mmh, voilà.
2: Rapport
1: que tu ne t'es pas renseigné. <rire> je le sais d'ailleurs. Pour tous les gens qui, comme toi, sont très peu renseignés, est-ce que tu peux te présenter, capitaine, s'il te plaît
0: Alors, euh... je suis le capitaine d'un vaisseau spatial qui s'appelle.
1: Le Nexus 6. Voilà,
0: merci. Euh, et c'est aussi le nom de euh, la chaîne YouTube que moi et mon équipage nous tenons. C'est une chaîne YouTube qui parle de science-fiction dans tous les domaines, c'est-à-dire euh, littérature, jeux vidéo, cinéma. En, en gros, dès que c'est de la science-fiction, on est susceptible d'en parler. Et euh, voilà, et en même temps, l'intérêt, c'est que vous suivez aussi nos aventures dans la galaxie, donc il y a un côté web-série aussi, puisque euh, vous nous suivez dans nos aventures sur différentes planètes. Euh...
1: Est ouais. On est là donc pour parler de séries Tout à fait, puisqu'on est tous les trois euh, fans fait. de science-fiction mais il n'y a pas énormément, enfin c'est pas le genre le plus prolifique en, en séries télé et mmh. euh, surtout les séries qui sortent ne sont pas toujours des succès, elles sont trop souvent annulées, faute de qualité ou faute de public deux de critères qui sont parfois liés puisqu'une série de qualité moindre n'attire pas toujours euh, mmh. les foules, et on a donc voulu euh, dédier un podcast à ce sujet avec une question, est-ce qu'on est face à un renouveau des séries de science-fiction en 2016, en cette fin 2016 mais euh, pour parler de renouveau il faut commencer par revenir aux racines du genre on va donc mmh. parler des classiques de la série de science-fiction, avec un petit mot pour commencer, on va dédier ce podcast aux séries de live action et donc laisser de côté les programmes d'animation, il y a beaucoup de grands noms de science-fiction, euh, notamment dans l'animation japonaise avec Albator ou Cowboy Bebop, on en a vu aussi côté états unis avec Futurama, mmh. mais ce serait trop de boulot de toutes les mentionner et on a déjà pas mal de titres à, à couvrir donc voilà, on ne va pas parler d'animation, mais il y a des très belles choses qui se font en science-fiction de ce côté-là. Donc on va commencer par parler des classiques du genre. C'est des séries incontournables qui ont façonné le genre de la série de SF, mais euh, qui ont longtemps été cantonnées à une niche où il y avait un public plutôt geek et plutôt nerd qui les regardait, et elles n'ont pas forcément euh, réussi à sortir de cette niche pour être regardées par le grand public. Euh, donc je voulais commencer par parler d'une série qui nous a, je pense, tous les trois mis d'accord, c'est Battlestar Galactica.
0: Oui. <rire> Absolument.
1: Absolument. <rire> et c'est marrant qu'on commence par cette série là
2: parce qu'au final Battlestar elle n'a pas tous les critères, tous les ingrédients qu'on peut supposer de prime abord dans une série de science-fiction
0: oui en fait tu, tu veux dire l'image que le grand public se ferait Absolument. de la science-fiction ouais. mm. euh, bon ça c'est un autre débat mais euh, après ça reste quand même
2: l'une des meilleures euh, séries de science-fiction
0: euh, non et puis même euh, purement de la science-fiction euh, d'ailleurs on peut spoiler ou pas ou, bah, ouais, je pense qu'il prescription ouais, sur ouais, Battlestar y a pas, quand même en plus, euh, 2004 -2009. Battlestar part d'un postulat qui est quand même très intéressant et on s'en doute un petit peu dès le début, mais on s'en rend compte que vers la troisième saison, c'est qu'en fait. Est-ce que passe... tu,
1: ouais, est-ce que tu peux résumer pour ceux qui ne, ceux et okay. celles qui ne connaissent pas Battlestar Galactica euh... Battlestar Galactica, Pourquoi en fait,
0: c'est euh, euh, ça se passe dans un univers où il y a 12 planètes, donc les, les 12 colonies de Kobol, euh, qui, il euh, y a eu. Il y a 30 ans, environ, une guerre euh, contre les silons. Les silons qui sont des robots qui ont été créés par, humain, par les humains et qui, bon, bah, comme d'habitude, se sont rebellés hein, parce qu'on euh, voilà, les traitait comme de la merde. Et puis, euh, il voilà, y a eu une guerre de, de plusieurs années qui s'est terminée par un statu quo et ça fait 30 ans que c'est la paix. Et il n'y a plus aucune de nouvelles euh, des silons euh, depuis. Et puis un jour, ils réattaquent et en, en force, puisqu'en fait, ils détruisent les douze colonies. Et il ne restera plus qu'une flotte de quelques vaisseaux, euh, donc les derniers survivants de l'humanité, qui vont partir en fait en quête de la légendaire treizième colonie qui est, qui est la Terre, la Terre. en fait. Voilà. Donc ça, c'est dans les écrits. Et ce qui est très intéressant, et donc ça rejoint un petit peu ce que j'allais dire, c'est que euh, c'est une société qui est polythéiste, qui croit dans les dieux euh, de la mythologie grecque. Et euh, donc au début en fait on se pose un peu des questions, on se dit tiens c'est quand même assez étrange, puis 12 colonies, la Terre, une autre, une autre colonie ancienne, légendaire, quand est-ce que ça se passe en fait dans une échelle de temps Et du coup en fait on se rendra compte au fur et à mesure que ça se passe dans le passé et que ces gens sont nos ancêtres et donc c'est là aussi que c'est très twist. intéressant, ouais. c'est que placer la science-fiction en fait dans le passé c'est un, un, un formidable pied de nez je dirais.
2: En fait, alors là, je précise, moi je, je n'ai vu que la nouvelle série. donc de, oui. De, oui euh, je euh, n'avais pas vu l'ancienne parce qu'au départ, de Battlestar, c'est comme une série des années 60, mm. pour ne pas Et puis avec des euh,
1: téléfilms un peu plus. Un peu 70,
2: plus
0: tard, 70, 80. 70,
1: plutôt, ouais. avec et je des pense que de la plupart téléfin. des gens, quand ils pensent à Battlestar Galactica, ils pensent à la nouvelle, nouvelle euh, série, nouvelle mm. version. Oui. Et euh, ouais, alors moi,
2: j'étais assez intriguée également par ce côté religieux parce mm. qu'en fait, la religion, la politique aussi, tient une place assez importante dans Battlestar. Et après, toute la quête, en fait, on ne sait pas vers le... où est-ce qu'ils vont, le mmh. but euh, mystérieux, etc. Même si, vers la... les deux dernières saisons, le mystique prend le pas ouais. sur euh, l'histoire. On ne sait des même pas terres. si
0: c'est vrai au début, enfin, s'il y a vraiment cette colonie, si... Euh, voilà.
2: C'est l'Eldorado, on mmh, ne sait pas ça. où est-ce qu'ils vont. Mais du coup, alors, euh, moi, c'était vraiment le complot, en fait, un peu euh, politique qui m'avait attiré de prime mmh. abord. Et ensuite, tu as tout l'aspect la... des Silons, parce qu'il faut en parler quand même des Silons, qui... En fait, on revêtit un aspect humanoïde. Ouais. Ce ne sont plus que
1: des ce ne sont plus de simples robots mais ce sont des êtres humains d'apparence. Mmh. On va on va rester on va pas rentrer trop dans les <rire> détails de la série puisque l'idée c'est aussi de parler de quelle place peut avoir cette série dans le grand monde des séries de science-fiction. Alors je pense qu'on peut dire qu'elle a une place importante, mmh. mais est-ce que tu penses qu'elle a ancré des choses dans le genre, qu'elle est devenue une référence Ouais, absolument. Bah déjà, c'était pas une
2: simple série de « je pars à la découverte, chaque semaine j'ai une nouvelle mission mmh. ». C'était vraiment un fil rouge conducteur sur le long de la saison et de la série. Après, il y avait les questions traditionnelles de « quelle est la nature humaine »« Est-ce qu'en étant un robot, je peux quand même prouver des sentiments, des émotions ?» grande question classique mmh. de l'univers de la SF. Et euh, ouais, donc c'était vraiment très bien mené, c'était très bien joué, et donc je pense que c'est normal que tous les gens la citent comme une référence de la SF.
0: Après, comme tu le disais, en fait, c'est l'aspect politique qui est très important, et en fait, Battlestar a, a redonné un peu ses, ses lettres de noblesse à la SF en série, justement par ce côté très sérieux. Mmh. C'est-à-dire que, bon, avant Battlestar, mais... Fin, Bon, l'ASF avait repris ses lettres de noblesse, mais vraiment dans, dans les séries, c'était quand même toujours un petit peu léger, l'aventure, etc. Là, il y a des épisodes quand même très durs, euh, des thématiques très difficiles. Euh, le, le, dans le pilote, il y a le meurtre d'un bébé, par exemple, euh, qu'on ne voit pas explicitement, mais on entend un bruit, on comprend, euh, c'est quand même euh, assez dur. Et du coup, euh, c'est vraiment ça qui a été intéressant avec Battlestar, c'est qu'on a pris une, des thématiques fortes et on en a fait quelque chose de sérieux. Et on, on s'est dit, on va l'inscrire dans un cadre de l'ASF en plus que tu citais la, la série des années 70 et 80, mmh. parce qu'en en fait, il y a eu des téléfilms, téléfilms aussi. Ouais. Et bah, la base, euh,
2: Battlestar, c'était le téléfilm, ouais. d'ailleurs, qu'ils ont prolongé en série. C'est ça. Mmh.
0: Et du coup, c'était euh, quand même moins sérieux. Enfin, Il y avait ce côté kitsch, etc. Là, on, on est vraiment dans, dans une série qui prend ses sujets au sérieux, ses personnages au sérieux. Il y a du suicide, il y a du... C'est génial.
2: C'est vrai que ça tranche beaucoup avec les séries Stargate, oui, par, par, par exemple, exemple. Mmh. qui, comme tu dis, beaucoup plus légère et... Euh... Même, en fait, le kitsch, euh, oui et non, parce que les effets spéciaux ne sont pas si... Euh, dans l'espace, je pense notamment au combat dans l'espace, ils ne sont pas si incroyables Tu parles que de ça. Battlestar De Battlestar, ouais. ouais. Donc, il garde un peu le côté de. quand même. pour
1: de la télé de mi-année mi ouais. 2000, ouais, euh, qui pas est, mal. enfin, pour de la SF de mi-année 2000, donc a priori pas le genre où on met le plus de budget, ça se défend encore. Ouais, moi, je je pense
0: ça va. Ouais, moi, je suis d'accord, la première fois que j'ai vu, quand je le vendais à mes amis, je disais... Euh... Euh, c'est la première série de SF que je vois où les effets spéciaux c'est comme Star Wars enfin, ah c'est oui. vraiment la phrase que je disais quoi. Donc euh, moi je me souviens aujourd'hui c'est un peu plus vieilli et encore je trouve que non, ça va. ils en faisaient pas trop donc c'est ça. Ça, pas, pas des mal vieilli voilà. faire plus. mais euh, <rire> moi, moi pour le coup je suis pas trop d'accord il y a que les silons qui par contre euh, en images de synthèse tu, tu sens des fois t'es là bon ouais <rire> là c'est vrai
2: mais ouais du coup ça tranche vraiment avec Stargate pour qui pour moi est aussi une autre série de référence hein, malgré tout ce qu'on peut dire dessus, 10 saisons c'est ouais, voire plus, ouais, enfin, ouais. une dizaine de saisons c'est quand même ouf quoi, Battlestar
1: au final ça n'a eu que cinq saisons. Mm -hmm. hein. Mais est-ce qu'on peut dire euh, que Stargate c'était plus mainstream Est-ce que Stargate a réussi à sortir un peu de cette niche Parce que moi je me souviens quand j'étais euh, gamine et ado en fait Stargate ça passait à la télé enfin je sais plus c'était sur M6, mm -hmm. un truc comme ça et j'avais plein de potes qui n'étaient pas spécialement versés dans la SF qui regardaient ça mais comme il y avait beaucoup de séries fantastiques à l'époque il y avait Charmed etc. Et en fait c'était pas un marqueur social, c'était pas ah tu regardes Stargate euh, donc t'es nerd c'était pas vraiment identifié en fait comme euh, de la grosse science-fiction. Donc peut-être que Stargate a réussi à pas forcément démocratiser le genre auprès de tout le monde, mais en tout cas à pas être vu comme une série pour les geeks.
2: C'est pas faux parce que j'entends souvent euh, oui, euh, j'ai jamais vraiment regardé de la science-fiction sauf Stargate. Donc euh, effectivement, je pense que ça rentre dans mmh. le mainstream.
0: Ouais, après Stargate, il y avait cette base qui était le film, quand même, mmh. euh, l'un des seuls bons films de Imrich. <rire> euh... <rire> ça monte au clash. <rire> en tout cas le dernier. Et euh... non, je... <rire> non. Je il y a eu le jour d'après qui était sympa euh... ah ouais
2: d'accord le jour d'après okay. il est pas mal le jour d'après <rire> non mais il est marrant mais un beau film le jour d'après
1: bon, <rire> non non j'ai dit il était sympa ouais, sympa. Euh, ouais. avait... bon il y avait cette il base et
0: du coup euh, bon euh, quand ils ont décidé de la faire la série là, là où c'est vrai que c'est intéressant c'était un pari parce que c'était un univers étendu d'un film je crois que c'était plus ou moins une des premières fois que ça se faisait en tout cas à cette échelle euh, mais voilà Stargate voilà c'était assez léger c'était quand même beaucoup d'humour aussi ça jouait là dessus Um, et là où, par exemple, le film euh, avait des parties pris assez intéressantes, par exemple euh, quand ils voyage sur le nom de la planète, j'ai pu... Abydos, je crois, me souvenir, bref, la première planète dans le film, okay. la seule d'ailleurs, les personnages parlent une autre langue. Mm. Et moi, même à l'époque, j'étais jeune et que j'étais pas encore trop critique, j'étais plus dans la consommation, ça me plaisait, j'aimais beaucoup Stargate, j'étais là, bon, euh, tous tes humains sur toutes tes planètes, ils parlent anglais, quoi. Et euh, c'est vrai que ça, c'est quelque chose que tu peux accepter des fois. Parce que bon, ok, mais dans Stargate... Moi, ça m'avait gêné parce qu'ils avaient fait cet effort là dans le film de base, donc tu vois, euh, tu arrives sur les planètes et tout. Le monde. Mais je crois qu'il y avait une explication quelques années après, on m'a dit ça. Euh, apparemment, ouais. quand tu passes la porte des étoiles, tu ça fait un truc qui ouais. fait que ça, tu comprends la langue. Mais...
1: Ça fait un contrat <rire> tacite ouais. comme dans tous les films et toutes les séries où ils veulent pas s'embêter à mettre des soutiens. titres oui, ils disent non, mais après, <rire> ils parlent pas la même langue, mais ils se comprennent donc on vous non, a la même, même langue. Le problème,
0: c'est que tu peux pas dans chaque épisode refaire ce processus de traduction, etc. Et puis moi, ce qui me saoulait au bout d'un moment, c'est que euh, alors t'avais la plaine des cowboys, t'avais la plaine des vikings, parce que les. Euh, les extratages, j'ai plus le nom là, les, les extratages dans Stargate, c'est les Goa'uld. Ah oui, oui En fait, Il en ils avaient plusieurs, pris plusieurs peuples dans, sur la Terre, ils les avaient foutus sur des plans. Je c'est recyclé toujours les mêmes trucs. Et moi, au bout d'un moment, alors que j'aimais bien la série, bah, je l'ai jamais fini. Je sais pas. Et pourtant, on m'a dit qu'à la fin, c'était quand même plus sympa. J'ai même pas regardé Atlantis. Euh, j'ai regardé la dernière série, celle qu'ils avaient faite... Uh, euh... Universe Ouais. Et qui pour le coup, c'était beaucoup inspiré de Battlestar Galactica, mmh. en tout cas dans la réalisation, etc. Et moi j'ai trouvé ça très sympa. C'est un univers que j'aime bien, mais pour le coup, là, je suis assez de critique sur la série. Euh, mais c'était aussi une question de manque de moyens à l'époque. Et puis tu mettais pas les moyens pour une série de SF en fait. Enfin... Ou tu prenais le, le truc un peu par-dessus la jambe en fait. Sur, oui, ça avait, euh,
2: créer quand même un bel univers au final. Oui, quand hein, même, bien sûr. Hein, toutes, les, toutes les planètes liées mmh. avec la porte des étoiles. Enfin, c'était joli. Il y avait beaucoup d'ambition. Euh, Atlantis, j'avais trouvé ça fun à regarder mmh. aussi euh, l'aventure de la semaine. Mais sans, mis à part ça, il n'y avait pas de réflexion hyper profonde. Je dois l'avouer. Si j'aimais bien le côté euh, pacifique et je sais plus quoi de euh, d'une des locales là. <rire> <rire> voilà une et, idée locale. Euh, J'ai oublié c'était une, une importante un personnage principal. Mais oui, enfin après
1: il ça prenait des, des des jolies valeurs en fait, ouais. on va dire ça comme non, ça. Non, c'est vrai. Après c'est c'est compliqué je pense de parler de grands noms de séries de SF sans mentionner Star Trek. Mm -hmm. Alors personnellement, je connais mm -hmm. très peu puisque même enfin euh, la la série euh, je pense que au niveau génération, je suis pas de la bonne génération mm -hmm. pour avoir grandi avec et en fait, j'aime pas trop les films, j'en les films de JJ Abrams là, j'en ai regardé un ou deux et ils m'ont vraiment laissé pas trop de souvenirs en fait, je les ai oh comme un divertissement et je suis pas vraiment rentré dedans surtout celui avec euh, Cumberbatch le deuxième celui ouais. Into the Darkness j'en ai pas de souvenir du tout <rire> à part que je trouvais le personnage de Cumberbatch euh, un peu nulos en, <rire> en méchant alors qu'il euh, il avait été très très bien vendu euh, mais du coup, peut-être que vous pouvez, euh, peut-être que vous avez un autre rapport à Star Trek que le mien. Tu veux de l'eau, peut-être
2: Non, ça ira merci. Euh, alors, non plus, je ne suis, je ne connais pas du tout Star Trek, enfin pas très bien. J'ai vu euh, les films, les récents films. J'ai essayé de, de regarder euh, Disco Discovery 9 Non, c'est pas ça, déjà.
0: Euh, Deep Space Nine. Deep
2: Space Nine. Ouais. Et du coup, j'étais. Euh, en fait, ça a super mal vieilli. Je ne, ouais, j'y arrive peu. pas du tout. En plus, il y a des extraterrestres, voilà mmh. ouais, C'est que... <rire> le concept après. de Star Trek, donc, euh, et, ouais. euh, Mais après, je comprends, parce que je comprends que le concept de Star Trek ait créé un peu euh, le côté le fandom de la SF. ça a créé, bah, ça a créé des fanfics, Tant, tu mentionnais ça, mais c'est vraiment grâce à Star Trek qu'il y a eu des fanfics, euh, aux conventions, etc., donc j'admire, et je remercie énormément Star Trek, mais ouais. euh, je ne suis pas une trekkie, comme ils disent.
0: Mmh. Euh, moi, bon, j'ai la toute première série, donc celle avec euh, le, 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 ce qu'on appelle la Team Kirk. Mm. Euh, bon, voilà, ben aucun d'entre nous n'était né. Hein, euh, euh, je m'étais un peu rattrapé, j'ai regardé pas mal d'épisodes, mais c'est vrai que ça a beaucoup vieilli sur le rythme, etc. Euh, mais c'est une série qui est très importante dans cette première partie parce que euh, c'est la définition même de ce que moi je considère comme euh, ce que doit faire la science-fiction. C'est-à-dire que la science-fiction, c'est là pour nous apporter de nouvelles idées, de, nous, de réfléchir sur... Euh, la société, sur des, des évolutions sociales, sur des choses. Et euh, Star Trek, c'était ça, en fait, c'est une ode anti-raciste mmh. et, et anti-plein d'autres choses, en fait. Euh, D'ailleurs, bon, euh, je pense que beaucoup de gens connaissent cette, euh, cette anecdote, mais c'est la première fois qu'à la télé américaine ou qu'à la télé tout court, un homme blanc et une femme noire se sont embrassés. Oui. Donc ça, c'est euh, voilà, par de, de petites choses. Je suis sûr qu'aujourd'hui, avec notre œil d'aujourd'hui, on verrait plein de, encore des, des trucs qui ne passeraient pas parce que c'est aussi le produit d'une époque, mais euh, c'était vraiment ça l'objectif, et euh, je pense que c'est louable. Euh, moi j'ai plus connu la, la Next Generation, donc la deuxième série euh, avec le capitaine Picard, euh, mm. Cocorico, euh, capitaine français. <rire> Les premiers sont encore un peu vieux, au hein, niveau effets spéciaux, etc., et ensuite ça s'améliore, et euh, j'ai pas regardé la dernière, enfin Deep Space Nine, euh, mm. Voyager non Voyager, plus, j'ai ouais. vu des épisodes comme ça, mais ce qui paraissait très bien, après, c'est vrai que quand c'est un peu vieilli, c'est un peu difficile de rentrer dedans. Et moi, j'aime les nouveaux films. Et les anciens films, il y en a qui sont très très mauvais, mais c'est des choses de l'enfance aussi. Donc, euh, bon, si
2: j'aime bien l'Enterprise dans les nouveaux films, j'avoue, il est stylé. Quand même. Hmm. Enfin, comme vaisseau, enfin, les vaisseaux sont quand même très importants, je trouve, dans les séries, hmm. euh, enfin, dans toute œuvre de science-fiction. Et celui-là, il est
1: particulièrement réussi. Hmm. Puisqu'on est dans l'exploration spatiale, est-ce qu'il est temps de parler de ta série <rire> 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 Ma
2: série, c'est la série
1: de plein de gens. Oui, c'est la série de plein de gens. <rire> et vraiment, beaucoup de gens sont extrêmement tristes que cette série ait été telle une comète dans le ciel. <rire> un peu ça. Et, et qu'elle n'ait pas duré très longtemps. C'est bien sûr Firefly. En fait, je pense
2: que Firefly, ça... Traîne un peu ce côté culte parce que ça a été de courte Je durée. Suis hein, bien sûr, Exactement. Bien sûr, le film après il n'était pas non plus officier, mais c'était juste une joie de retrouver cette bande de
1: mercenaires de l'espace. Encore euh... une fois, pensons aux gens qui n'ont pas <rire> vu Firefly. <rire> Firefly qui a quand même gagné en une saison le, la, une place dans, le, dans la partie sur les classiques de la série de SF. Donc, a priori, si vous aimez la SF et que vous aimez les séries télé, regardez Firefly. C'est une série créée par Joss Whedon, le créateur de Buffy contre les
2: vampires, Dollhouse etc etc réalisateur des avengers et euh, c'est une, une bande de mercenaires qui se promène aussi dans la galaxie dans la galaxie dans l'espace euh, qui fait de la... des contrebandiers de l'espace plus exactement mmh. donc ils euh, récupèrent des marchandises sur des, des vaisseaux abandonnés et les revendent au plus offrant parfois ils, euh, ils prennent aussi des wanted donc euh, Pardon, ils accomplissent des missions euh, selon euh, la demande et donc il y a vraiment une bonne dynamique de groupe chacun a sa place, T as le gros musclé euh, qui euh, tire trois mots dans un épisode, T as un prêtre ce qui est quand même, franchement, ce qui... enfin, un pasteur pardon ce qui n'est pas commun clairement, pas commun parce que les autres là, ils tuent des gens, le pasteur il est euh, s'il vous plaît la paix de Dieu hein, donc... <rire> ouais. et puis il y a beaucoup
1: de séries d'exploration de, spatiales qui squeeze un peu le côté, euh, le côté mythologie et, euh, et religion parce que, bah, je pense qu'il y a l'idée que c'est difficile de continuer à croire en Dieu quand tu vas aux confins de l'espace. Du et coup, ils ne s'embarrassent pas trop de, de, de l'aspect
2: religieux. C'est ça. Et donc, il n'y a pas d'extraterrestre dans Firefly. Et il y a un univers très spécial. C'est en fait comme si les États-Unis mmh. et la Chine avaient formé une superpuissance. Et donc, c'est eux quoi, qui forment un gouvernement. Et donc, du coup, dans la langue de tous les jours, il y a des chinois qui s'insèrent un peu dans leur anglais, mmh. parce que bon, ça reste. On va pas <rire> non plus faire une série en voilà. chinois. <rire> surtout, <rire> surtout, quand ils jurent, en fait. Oui, oui mmh. c'est vrai, surtout quand ils jurent. Et euh, dans leurs vêtements aussi, ça se voit. Donc il y a vraiment une, beaucoup de recherche en fait mmh. dans euh, l'univers. C'est très mmh. drôle. Il y a une, enfin, il y a un, pas vraiment de fil rouge, malheureusement. C'était encore les séries de l'époque où c'était très. Euh, c'était pas trop feuillet feuilletonnant, quoi. Ouais, c'était vraiment les épisodes clôturés de la semaine. Je l'avoue, je l'avoue. Mais les, les personnages évoluent quand même.
0: Bah, il y a l'histoire de River en filigrane.
2: Ouais, mmh. mais qui est très peu abordée dans la série au ouais, final, qu'on découvre plus dans le film. Mmh, c'est vrai. Et du coup, pourquoi c'est devenu
1: culte, au-delà du fait que ça a été annulé euh... Je
2: pense que c'était le genre, tout simplement. On n'avait pas vraiment vu, donc. Ce que toi tu qualifies de Space Opera, mais je ne sais pas si je qualifierais vraiment Firefly de Space Opera.
1: Je ne suis pas très calé en termes de définition vraiment, euh, vraiment rigou rigoureuse et rigoriste, donc euh, je, il m'arrive de faire des abus mmh. de langage. Pour moi, je, je, je considère que c'est du Space Opera parce que c'est de la SF d'exploration qui est déjà avec un ton euh, relativement léger finalement. Oui. Et euh, qui n'est pas vraiment tourné sur l'aspect technique en fait. Genre, il y a vrai. plein de choses auxquelles, entre guillemets, c'est pas possible. La vie de tous les jours. Euh... Et euh, mm. c'est plus, voilà, plus la vie euh, dans l'espace. Mm. Et du coup, c'est des, des choses que je rapproche. Et puis, il y a le côté choral aussi, je pense. Mm. Le fait qu'il y ait beaucoup de personnages euh,
0: en... en communauté. Ouais, en termes de, de thématiques, c'est un western. Oui, en termes de code, euh, c'est un mm. western. C'est un space opéra, quand même. C'est un space mm. opéra. Euh c'est
2: tout. Et je, en fait moi je pense vraiment que c'est les personnages, euh, oui. leur solidarité, mm. ils ont beaucoup d'émotions, c'est ça leur relation en fait inter c'est vraiment incroyable. Donc euh, voilà, tu pleures tu ris avec eux, t'es parmi eux quoi ouais. tu, tu vis sur mm. le Serenity, c'est <coughs> tout je l'ai regardé l'homme qui
0: y a, il y a toujours un personnage où tu vas dire oui ça c'est moi, enfin, mm. ça je m'identifie c'est vraiment passionnant aussi le fait que l'équipage comme tu l'as dit il, est, il, est, il, est, il, il casse beaucoup de codes la mécanicienne, euh, euh, l'escorte, l'escorte oui. qui est une prostituée de, de luxe, mais euh, c'est bon, voilà, c'est intégré dans cette société. Euh, en fait, c'est plus une, une geisha dans, dans les, les codes euh, en termes de, de son métier, même. quoi. Euh, mmh. C'est-à-dire que c'est pas forcément sexuel. C'est une femme cultivée euh, qui euh, qui apporte aussi euh, du, du plaisir par sa culture. Euh, voilà. Non, mais c'est une série incroyable. C'est une série incroyable. Et effectivement, elle est incroyable parce qu'elle s'est arrêtée oui. aussi. Et euh, mais je pense, je pense qu'elle aurait durer. Mais, mais c'est typiquement une série qui aurait dû durer peut-être deux saisons, mais stop oui, temps, on voilà. en fait pas dix. Euh, je pense que ça se serait soufflé. Le... parce qu'ils avaient
2: un but, hein, de, de toute façon oui. pour le coup il y avait un véritable but, donc tu mm. pouvais pas découvrir les planètes l'une après les autres, ouais. hein, c'était vraiment tu résous euh, l'histoire de River
0: surtout qu'au final il y, y a que trois planètes centrales et six mm. planètes extérieures et tu, tu parlais des états unis et de la Chine, en fait culturellement voilà c'est ça, mm. mais sinon vraiment la thématique comme on le disait c'est le western, c'est à dire mm. qu'en fait les planètes centrales ben, c'est Centro... centrale. oui, centrale. mm. euh, les 13 colonies de base des états unis donc les, les planètes développées et mm. les ouais. planètes extérieures ben, c'est le Far West en fait. et, et tout fonctionne là-dessus et là encore, on pre... même si c'est humoristique et qu'il y a tout, il y a de l'amour, de l'aventure, etc., euh, le sujet était traité sérieusement, avec des moyens, et c'est ça aussi qui... Qui... Qui, a... Qui, a... qui a rendu la chose culte. Quoi.
2: Pour l'anecdote petite anecdote <rire> euh, les, euh, donc ça passait sur la c'était diffusé sur la Fox à l'époque et euh, au premier retour de script euh, quand Weddon a renvoyé à la Fox le, le contact disait non mais je trouve que c'est trop euh, facile c'est trop comme la vie de tous les jours moi je voudrais que l'escorte euh, et 300 des choses comme ça qui passent beaucoup plus euh, extraterrestres donc science-fiction et lui il a dit non non c'est ça ou rien bah, et finalement
1: c'était pas grand chose <rire> oui je pense qu'on peut faire euh, sans une escorte euh, à 300 à la télévision
0: <rire> <Voilà>. <rire> et puis 300 c'est total ricor donc euh... Euh, voilà. c'est déjà Entre pris Entre, ouais.
1: mais voilà c'était un peu l'idée mm. du coup vous êtes tous les deux d'accord pour conseiller Firefly aux gens oui. malgré la frustration oui. inévitable de ah, ah, est je trouve ça a pas fini. mal vieilli en fait je euh, fais un rerun euh, chaque année pas, hein, pas <rire> très vieux, ouais, je, je... la regarde régulièrement
0: aussi ouais. mais il n'y a pas de frustration parce que le film conclut oui. la série la, la série a été annulée mais il y a un film qui s'appelle Serenity, Serenity ouais, ouais. qui conclut l'histoire donc, ouais. euh, donc voilà donc on sait comment à finir. Oui, oui, moi j'aime bien aussi. Ouais, ouais.
1: Et pour finir ce tour euh, des grands classiques de la SF, j'ai gardé pour la fin une série sur laquelle on a hésité. Donc mmh. euh, ça va être intéressant d'avoir euh, ah. ton avis capitaine. C'est mmh. bien sûr euh, Doctor Who. Alors il y a du voyage spatial, il y a du voyage dans le temps. Il y a un aspect euh, vaisseau avec le TARDIS. Ouais. Euh, pour moi, c'est pas du tout une série à laquelle je pense quand je pense à des séries de science-fiction. Mais pourtant c'est dans l'espace, il y a du voyage dans le temps, il y a des aliens, donc pourquoi pas la classer dans les, dans les séries de science-fiction euh, majeures, puisqu'en plus euh, ça fait quand même 50 ans que ça dure, cette histoire. Qu'est-ce que en penses toi, capitaine Est-ce que pour toi c'est de l'ASF, euh, Doctor Who
0: J'ai à peine vu Doctor Who. Ah.
1: Donc a priori, ça doit pas être de l'ASF si t'as pas beaucoup regardé, ça peut être un bon critère. Euh, c'est vrai. Hein. Alors,
0: euh, bon, j'ai à peine vu Doctor Who, j'ai peut-être vu 6 épisodes, et disparates, pas qui suivent... Mm -hmm. Non, le problème, c'est que euh, quand ça a recommencé, donc il y a maintenant quand même en quelques 2005. années, ouais, 2005, oui. euh, j'avais pas le temps. Donc une saison est passée, puis deux, puis trois. Puis j'avais pas le temps, puis il y avait d'autres choses à voir. Et en fait, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis là, bon, je commence où Bon, bah, il faut vraiment que tu commences par 2005, parce que je OK, j'ai pas le temps. Donc mm. euh, en fait, je saurais pas m'exprimer. Pour moi, c'est de la SF. Tout, tout ce que vous avez abordé font partie de la SF. C'est une, une, une série multiforme. Avec l'humour anglais, avec le côté euh, anglais, euh, moi, je, moi je la classerais euh, tout à fait dans SF. Moi je suis juste un peu hésitant parce qu'en fait aucun de mes abonnés ne savent. Ah. C'est la première fois que je le dis. Que oh. <rire> On a une exclu. Donc, euh... On n'hésitera pas à dire voilà.
1: exclusif scandale. <rire> le capitaine du Nexus 6 n'est qu'une arnaque. <rire> Tous les
2: ingrédients, comme vous dites, de la science-fiction est là, mais j'arrive pas à... C'est étrange, j'arrive pas à
1: voir cette série comme une série de SF.
2: Pour moi, c'est une série de fantastique, je pense.
1: Mais peut-être parce que ça se veut pas une série de SF, en fait, finalement. Mmh. Je trouve qu'il y a très peu les thèmes, comme on disait. Comme tu disais, la, la science-fiction euh, a généralement pour but de nous faire réfléchir sur notre société et de se placer dans le futur ou dans un univers parallèle pour non, avoir. J'ai dit que c'était ma vision mmh.
0: de la bonne science-fiction. Maintenant, il y a de la science-fiction fasciste. Hein, tu vois, je veux dire, euh, non, mais c'est vrai. vrai. Donc, euh, bon.
1: <rire> mais en tout cas, il y a un côté sociétal que dans Doctor Who, je retrouve pas tellement. J'ai plutôt l'impression que c'est une série euh, qui fonctionne sur des personnages et sur leurs liens. Après, j'ai pas tout vu. C'est limite trop intimiste pour toi, en fait, comme série. C'est un peu trop intimiste et fantastique <rire> ouais. pour être de la SF. Il y a quand même genre, des dinosaures au milieu d'un Londres victorien <rire> chelou. Et Mais je pourquoi là...
0: c'est la... du fantastique, plutôt, pour toi
1: parce que je pense que tous les côtés science, donc, de science-fiction, comme le
2: TARDIS, etc., ce n'est pas assez expliqué scientifiquement mmh. pour que je puisse adhérer et penser que c'est d'ASF. C'est un peu de la magie. il ouais, y a une part de magie, en fait, pour moi, et c'est ce que je pense... Les gens sont probablement pas d'accord, mais euh, moi je le vois un peu comme ça, ouais, euh... Pour
0: ça, juste pour les viewers, parce que, voilà, définissons un petit peu la chose, la différence entre la science-fiction et le fantastique, parce que c'est important, il y a beaucoup de gens qui, des fois, mélangent les deux. Dans la science-fiction, en fait, tous les éléments irréels euh, qui interviennent sont expliqués dans le cadre de la diégèse, c'est-à-dire, euh, délicat, et Karim de Bâche, pour ceux qui regardent Cross, ils le savent, la diégèse, c'est l'univers interne au, au, à l'œuvre que tu regardes. Donc, euh, un vaisseau spatial qui se déplace plus vite que la lumière dans l'espace, si ton récit t'explique ben, « parce qu'on a inventé tel moteur », machin, hein, mm. c'est de la science-fiction. Un cheval qui se met à te parler, et c'est magique, euh, ta gueule, c'est du fantastique, <rire> voilà. Alors qu'un cheval qui se met à parler parce qu'on lui a mis un implant, c'est de la science-fiction. C'est ça ouais. la différence. C'est-à-dire que dans le fantastique, les événements irréels qui apparaissent sont surnaturels puisqu'ils ne sont pas expliqués. Ils ne s'expliquent pas même dans le cadre de, de l'univers du récit.
1: Pour moi, c'est peut-être plus une vision en fait. Est-ce que ça a été vu comme une, est-ce que ça a été créé comme une série de SF ou pas Alors, oui Internet dit euh, que c'est une série de science-fiction. Je suis sur euh, IM, euh, IMDB. Db. Ouais, aussi IMDB,
2: c'est aussi un peu. Euh...
0: C'est cause... généralement considéré comme SF docteur. Enfin, oui, oui, ouais. mais
1: moi je suis vraiment sceptique. quoi. Mm. Voilà. Donc je comprends que ça a tous les éléments qu'il faut pour être mm. une série de SF, mais j'y pense pas du tout quand je pense à des grandes séries de SF. Avant de clore ce point euh, sur euh, les grands classiques, est-ce que tu veux, capitaine, en... parce qu'on t'aime bien, en deux phrases, trois phrases, parler de Space 2063 ou est-ce que ça ne saurait pas lui rendre hommage et... euh,
0: Non, si, ça va. Euh, en fait, juste, euh, on va quand même dire les mots parce que je sais que vous aurez certainement des des vieweuses ou des viewers qui vont dire vous avez pas parlé de ça on avait noté far skype et babylon 5 d'accord oui. c'est juste qu'on a pas le temps et euh, Babylon 5, c'était excellent, même si c'est un peu mal vie des fois. Et Farscape, euh, j'ai jamais assez regardé pour avoir un avis vraiment... Euh, même oui. si j'aimais bien. Pour bien, moi, voilà. c'était
2: la suite d'un Star Trek, quoi.
0: enfin C'est un univers quand même plus,
2: plus bigarré, je dirais. Oui, oui. Et puis
0: c'est plus l'aventure, euh, c'est plus Pulp comme, euh, comme Firefly. Euh, Space 2063, c'est une série un peu oubliée, c'est pour ça que je vais en parler, euh, qui passait euh, bien sûr M6... Si je me souviens bien. Euh, mais c'était vraiment une, une série assez excellente parce qu'elle avait cette ambition qu'a eu euh, Battlestar et Firefly. En gros, c'est l'histoire. Euh, c'est l'humanité qui s'est répandue dans la galaxie. Euh, c'est en 2063, donc c'est il n'y a pas, pas très longtemps. Euh, et il y a une espèce, les Chig, qui attaque un, une colonie humaine. Et vraiment, les humains, euh, ils s'étaient beaucoup étendus. Et ils n'avaient rencontré aucune espèce extraterrestre, donc ils sont les premiers étonnés. Il y a une guerre qui commence. Voilà. Et euh, c'est une série qui n'a eu qu'une seule saison. Euh, qui s'est terminé sans fin. Enfin, il y a un twist à la fin qui est super cool, mais euh, voilà, il n'y a pas de suite. Mais je vous conseille de le regarder parce que c'était quand même aussi une série qui. Il y avait une réflexion sur euh, l'ostracisme, le racisme, etc. Euh, on suit en fait une, une, un, un escadron de pilotes, de, de, de chasseurs de l'espace, qui, euh, qui va évoluer, voilà, euh, faire des missions, etc. Et c'est une série qui aussi avait des bons effets spéciaux pour l'époque, je les ai revus un peu récemment. Euh, ça n'a pas trop mal vieilli. Il euh, y a des humains, il y a des robots, il y a des clones, euh, donc toute ça, une hiérarchisation cool. sociale, <rire> tout... Enfin voilà, c'est vraiment, vraiment une bonne série, je trouve. En regardant le premier épisode, je me suis dit, tiens, euh, l'Asiatique et, et le personnage noir de l'escadron ne parlent pas souvent, en fait. J'avais <rire> souvenir souvenirs qu'il parlait plus, mais en fait, non. Bon alors, voilà, je me suis rendu compte de choses comme ça, mais... Quand même, il y avait une volonté de, de vraiment apporter de nouvelles choses et c'était vraiment bien.
1: Voilà donc pour ce tour d'horizon des grands titres qui ont façonné la science-fiction à la télévision, mais qui n'ont pas forcément réussi à percer auprès du grand public et à se faire un nom au-delà de leur, de leur héritage qui perdure jusqu'à aujourd'hui. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve très bientôt pour parler du renouveau, ou pas, des séries de science-fiction à la, à la télévision. À tout de suite À tout de suite Ladybug and the Wolf qui chantait Little Old Man au micro de Mademoiselle. Et je suis toujours avec Aki, rédac ciné-série et le capitaine du Nexus 6 pour parler séries de science-fiction. Maintenant qu'on a fait un tour d'horizon forcément assez succinct, euh, mais qu'on a essayé de rendre à peu près complet des grands titres qui ont fait euh, la science-fiction à la télévision, on va parler des grands titres qui ont essayé de refaire la SF à la télévision et qui n'ont pas vraiment marché et qui n'ont pas été en tout cas à la hauteur des espérances qu'on pouvait placer en eux. Et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas trouvé leur public et, euh, et pourquoi ça a capoté et ils ne sont pas parmi les noms qu'on a cités auparavant. Et on va commencer, puisque du coup comme ça on va monter au clash, ça va aller vite, avec Falling Skies, que Capitaine tu m'as décrit comme une des pires séries de tous les temps je pense. Ouais. Alors pour rappel, Falling Sky, c'était une série qui mettait en scène euh, les humains essayant de résister sur Terre après une invasion extraterrestre. J'ai regardé quelques saisons, j'en avais fait un article sur Mademoiselle, et euh, j'étais très contente personnellement de retrouver Noah Wile, l'ancien docteur Carter d'urgence, qui joue euh, le héros. Et j'étais contente aussi parce qu'il euh, y, y a un côté résistance, c'est des groupes d'humains armés euh, contre une invasion euh, venue d'ailleurs. Et j'étais contente que le héros de la série soit un intellectuel, puisqu'il est professeur et qu'il n'est pas... Euh... en parler. <rire> et qu'il n'est pas euh, un gros bagarreur euh, entraîné à la dure, euh, à l'armée, mais plutôt euh, il se sert de sa tête. Et j'avais trouvé ça plutôt rafraîchissant.
2: Euh, alors ouais, moi je rejoins plutôt euh, le capitaine sur ce point -là. Je suis seul contre ouais. tous. Fallen Skies en fait c'était... En plus euh, l'image elle était tellement perdue, c'est sombre. Moi j'étais... Ah, il faisait très nuit t as t as ça, là. ça je suis d'accord. Wow. Ouais donc euh, j'avais beaucoup beaucoup de mal et puis les personnages je, je ne les aimais pas, <rire> je les trouvais inintéressants. Ah, et euh, le propos, euh, je sais pas d'où est-ce que ça vient, je sais pas ce qu'ils font, enfin bref. Je ne comprends pas. Je, je ne comprends pas que tu aimais non plus. En fait, Toi qui aimes les séries
1: vraiment bien travaillées généralement... Euh... Alors j'ai pas, <rire> genre, pas euh, été fan, mais ouais. à l'époque j'avais... Vra... Alors déjà à l'époque j'avais rien à regarder en termes de SF. D'accord. Et euh, j'étais vraiment dans la dèche, donc j'étais contente de voir un truc de SF que je trouvais au moins correct, mmh. puisque je suis assez difficile en plus d'habitude, et je trouvais que pour une série de SF, il y avait... Euh il y avait du dialogue déjà, les dialogues oui. étaient pas trop mal écrits, alors il ah. y avait des personnages un peu clichés, il y avait des personnages qui servaient à rien, comme on gamins, peut voir. ça me rappelle un peu ce que fait Walking Dead maintenant, il des... y a beaucoup de personnages, alors désolé je vais clasher un peu Walking Dead, mais vous êtes habitués si vous écoutez régulièrement derrière l'écran, euh, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de personnages qui sont très peu réalistes et manichéens, et qui ne me rendent pas heureux quand ils sont vivants, et ne me rendent pas triste quand ils meurent, c'est vraiment genre merci d'être passé. Donc il y avait ce problème dans Falling Skies, mais il y avait quand même assez de dynamiques dans lesquelles je croyais, et euh, bon, alors oui, il faisait souvent nuit parce que ça coûte moins cher d'éclairer un alien dans la pénombre <rire> que de le foutre en plein jour, euh, en plein canière. Mais je sais pas, je pense que j'aimais bien l'ambiance post-apo du truc. Mmh. Et euh, alors j'ai pas fini, j'ai pas un t-shirt Falling Skies euh, <rire> dans mon armoire, mais j'ai trouvé ça correct. Et à l'époque, une série de SF correcte, c'était déjà beaucoup pour moi, puisque j'en avais pas énormément et que celle qu'on m'avait chaudement recommandée ne m'avait pas forcément plu.
2: Donc, du coup, pourquoi toi tu dirais que c'est la pire série de tous les temps Parce que pire série, euh, j'irais pas jusque-là quand même.
1: Hein. Oui. Ça a duré cinq saisons. Je dirais pas hein. que c'est la meilleure, ouais. mais c'est pas la pire. C'est ouais. juste une série qui a fait à peu près le taf, je trouve. Ce soupir
0: drama. <rire> il y a une scène. Euh, épisode 2 ou épisode 3, première saison. Noah Wilde, donc l'intellectuel. Je
1: sens qu'il monte au crèche. Je sens il le tombe, sarcasme, tu sais.
0: Il tombe sur des décombres. Il fouille dedans. Et il sort deux livres. Je ne sais plus lequel d'Hemingway. Et... Euh, Sûrement le vieil 20, homme à la mer, mais ce que ça. un milieux sous les mers euh, okay, de Jules Verne. Et puis, il est là. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait T'es ben bah, Prends les deux le bouquins, t'as un sac à dos. Il soupèse, tu vois, il hésite. Je me dis, non, ils vont pas faire ça. Putain, enfoiré d'américains. <rire> Quelle bande de connards. Il ah. est là, il soupèse, il a... Il jette Jules Verne, il prend Hemingway, il le fout dans son sac.
1: Mais évidemment qu'il <rire> prend Hemingway, il est américain. C'est une série américaine. Ouais,
0: bah excuse-moi, le, monde, le euh... monde est détruit, il n'y a plus de pays, il n'y a plus rien. Et là, c'est une série qui te sort une idéologie, une idéologie pro-américaine dégueulasse. Et là, j'ai failli tout, tout <rire> balancer parce qu'en plus, <rire> en plus, fin fin premier épisode... Euh, pendant tout l'épisode, t'as son gosse qui est là « Eh, hey, j'ai jamais eu de skateboard, gosse, Il, il lui trouve un il skateboard et à la fin, il lui fout il lui donne un skateboard et t'as tous les survivants qui sont là qui regardent son gosse faire du skateboard avec une, une musique à la con mielleuse. <rire> de, tous ces connards le regardent, euh, le, le soleil, les feuilles. Voilà, c'est
1: en fait, pour ça que je t'ai invité.
0: C'était <rire> n'importe ouais. quoi. Et en fait, déjà, cette scène m'avait énervé. je là « Ok, euh... » Et du coup, après, je supportais plus rien, c'est-à-dire, ils sont censés se cacher. Je veux dire, excuse-moi, moi j'ai été sur des planètes post-apo. Quand tu es traqué par des aliens, tu te caches la journée, tu sors à la limite que le soir et tu fais pas le malin. Là, ils sont là, ils font des processions d'un kilomètre où ils marchent sur les routes en pleine journée. Alors qu'au loin, tu vois la base alien avec plein de vaisseaux, t'es là, c'est n'importe quoi. Et vraiment, ce coup de Jules Verne, j'étais mec, t'es prof, le monde est tombé. Il euh, y a plus de pays, il y a plus. Enfin, en plus, après le film, il va vachement là-dedans. Il y a les armées, il, re il reconstruit les États-Unis, je crois. Enfin, moi, j'ai arrêté au quatrième épisode parce que c'était de la merde. <rire> parce parce qu'il a, a, a jeté Jules
1: Verne, alors j'ai arrêté. Et, non mais
0: je veux dire, je m'en fous. C'est pas ça, ça aurait été un autre. Ça aurait été un, un autre pays. Je m'en fous, mais il avait un sac à dos. Prends les deux bouquins. <rire> tu vas Et là, c'est là que tu vois que dans le processus créatif, il y a une idéologie et elle est dégueulasse et c'est de la merde. Et en plus, les spéciaux étaient pourris, les acteurs étaient nuls à chier. Ouf. Là, le biker, là le qui est méchant au début puis gentil, plus... il a une tête de con, <rire> et... il ressemble à rien. Franchement, il ressemble, à... c'est de la merde. Hein, en fait, c'est
2: les petites séries sur. Alors, si je m'abuse, ça passait sur TNT à l'époque. Ouais, c'était TNT. Et en ouais. fait, c'est les petites séries dont on n'entend en... on pas vraiment parler, qui continuent, qui font leur bonhomme de chemin. Genre, il y a cette saison, mais tu sais pas comment, payés, voilà. un peu <rire> mais... ça et euh, bah pour le coup c'était une petite chaîne ils ont eu de la chance d'avoir de la SF dessus mais il y a eu Syfy qui a essayé de relancer pas mal de séries de science-fiction c'est leur boulot ça tombe noir et euh, ça n'a pas marché non plus donc je... dans notre liste on a écrit Terra Nova et Évidemment. Terra Nova
1: c'était donc... Donc, la série quand même avec Spielberg attaché au projet donc tu te dis s'il y a bien un gars qui peut faire une série de SF correcte et qui, et qui peut ramener surtout l'argent euh, On, on a fini temps. sur Falling Skies. Ouais, ouais parce, parce que je pense qu'on qu a été on... assez. La bah, Terra Nova, c'est était... pas mieux. Alors, ouais, je vais ouais, pas pour le coup, Terra là, Nova, c'est assez suis... chaud. Ouais. Donc, alors, juste pour résumer, si Falling Skies a finalement pas, alors pas échoué, parce y a eu sa saison, mais ne s'est pas fait un grand nom, c'est parce que c'est une pourriture capitaliste américaine <rire> qui préfère. <rire> Il y a beaucoup de gens qui l'aiment.
0: Il y a y beaucoup de gens qui l'aiment.
1: Et parce que peut-être elle n'avait pas énormément d'ambition et elle a juste fait son petit bonhomme de chemin en soum-soum dans le paysage télévisuel. Euh, et du coup, pour passer à un, une autre série qui était assez, pour le coup, qui était assez ambitieuse ah oui. et très marketée même euh, à l'état de projet, d'embryon de projet, c'est donc Terra Nova euh, qui était une série produite, il me semble pas. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a
2: month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Spielberg, et himself, le prof. premier épisode euh... et avec des dinosaures. Voilà, ouais, en gros, les avec des, des dinosaures, dinosaures
2: paraît-il. Je, je les,
1: attends encore. <rire> <rire> on est sur des guillemets avec les doigts. C'est très peu radiophonique ce que tu viens de faire. <rire> Ouvrez les guillemets avec les doigts de dinosaures. Fermez les guillemets. On est filmé, non On est ouais. filmé, mais il y a des gens qui vont nous écouter sur ah, Youtube, sur okay. SoundCloud. Euh, mais ouais, non, mais alors Theranova... pourquoi Terra Nova c'était nul
2: En fait, je sais, je, je, je ne comprends pas. En fait, Terra Nova, on... tout le monde, beaucoup de gens l'attendaient. Il y avait ce petit soupçon, peut-être « Oh, peut-être il y aura un côté Jurassic Park, hein, ça sera bien, à la télé ouais. Wouh !» Et euh, <rire> donc, le premier épisode, on a vu quatre dinosaures, ils ont mis tout le budget dans le premier épisode, et ensuite... Et encore, ils étaient mal faits, je trouve. Ouais, le, il...
0: le brontosaure, enfin, qui été... vient manger, il était Orré. mal incrusté. Et,
2: et même, leur sorte de bou bouclier, c'est n'importe mm. quoi, leur monde avec la, les, la, la milice qui protège la ville, est... Enfin, la colonie, du coup, pardon, mm. parce que du coup, au Terra Nova, c'est quand même une... Enfin, ils ont. Oh, ça, je me rappelle même plus. Ils ont colonisé une planète, c'est ça? Non, non, c'est la une... Terre dans le passé. C'est la Terre ouais. dans le oui,
1: passé. Oui, ils sont remontés. Ouais. C'est vraiment une bonne idée de faire ça. Ouais. C'est <rire> un excellent projet de remonter à l'époque des dinosaures. Et en donc, fait, sais, étudies, ils n'avaient euh, pas le choix.
0: C'était, il euh, y avait une faille, l'amenait là, quoi. Donc, ah, c'est
1: euh, voilà. ça. Attends, je me souviens même pas pour à quel point ça m'a marqué.
2: <rire> <rire> Et euh, ouais, puis les acteurs, j'étais pas fan. Et pourtant, j'en espérais un petit peu, voilà, j'avoue, j'avoue. Moi, je vois des dinosaures, euh, des jolis, euh, de la jolie technologie, les gadgets, vous savez, les écrans, mm. euh, les écrans transparents. Moi, j'aime ai, ça, hein, ouais. je vais
1: regarder. Et voilà, ouais. t'as mm. voilà, regardé. Et ça, mais je pense que pour le coup, autant Falling Skies, il y avait une, il y avait une fanbase. Autant Terra Nova, j'ai l'impression que personne ouais. n'a aimé. Ouais, il en avait c'est demandé à je pense. Ouais. Ouais, mais ça a fait combien de quelques, ça fait... euh, quelques épisodes Ça fait 14. 15, 14 15, ouais, ouais un truc comme ça. 14-15 ouais. 15, ouais. Bon. Et c'était donc un beau moment de Spielberg à la télévision. Oh, putain, Merci d'être passé.
0: Mais euh, moi, moi le... à la fin du premier épisode, j'étais pas si négatif que ça. J'avais trouvé, j'étais déçu, je m'étais là putain, tout ça pour euh, des, des dinosaures mal incrustés et tout. Bon, mais je me suis dit, pourquoi pas Parce que là où ils m'ont eu, c'est, moi j'aime bien les trucs un peu mystiques, ou, mm. tu sais, ils sont retournés 100 millions d'années dans, dans le passé, et puis ils terminent l'épisode sur euh, des inscriptions euh, dans la roche, près d'une rivière, tu vois. Moi, tout de suite, je réfléchis, je fais, ok. Une société, euh, une société sentiante, déjà il y a 100 millions d'années, qui euh, maîtrise la, les mathématiques. Je commence à me dire, ok, il va y avoir en fait une autre espèce qui avait déjà dominé sur la Terre à l'époque. Ouais. Rien à voir, c'était le fils de machin qui en fait faisait ses maths. <rire> tu sais pas, parce qu'il essayait de rouvrir un portail Quel aussi. Codas. Et il faisait ses ma maths sur la roche dans la rivière, tu vois, alors qu'il a un stylo. Enfin, c'était <rire> juste pour un effet euh, twist euh, ça. faux, tu vois, j'étais là... Et quand après j'ai commencé à découvrir, à découvrir que bah, ça n'allait pas être tout ce que je m'étais imaginé qui était génial, <rire> bah, ils m'appelaient, ils me payaient pour <rire> écrire ça, et bien bah, là j'ai commencé à me dire « mais non, c'est vraiment de la merde et, ». Euh, et là où ça m'a gêné aussi, c'est dans la cohérence, parce que comme ils sont retournent dans le passé, euh, leurs dinosaures là, ils sont quand même pas du tout réalistes. Enfin, je veux dire, c'est même pas une question, parce que maintenant les dinosaures, on découvre qu'ils avaient déjà peut-être des plumes, etc. Bon, ça c'est un autre sujet. Euh, c'est que par exemple, les, les espèces de, de dinosaures, genre Vélociraptor, dans le premier épisode, ils mmh. balancent des, des trucs, euh, ils arrivent à balancer des projectiles euh, osseux comme ça, tu vois. Mais aucun dinosaure ne faisait ça, <rire> tu vois. Je veux dire, donc. Euh...
2: Et en plus, en paléontologie, ils étaient nuls.
1: Voilà, en
0: plus. Ouais, non, mais Je pense
1: que ce soupir et ce facepalm résument très bien la vie de l'humanité sur Terra Nova.
0: Et, et à tel point qu'en fait, c'est comme toi, j enfin moi j'ai aucun souvenir.
1: Donc Terra Nova, énorme pétard mouillé dans le paysage des séries de SF. On arrive au thème principal, le renouveau des séries de science-fiction. La baleine blanche visée par beaucoup de chaînes, c'est Battlestar Galactica ouais. en termes de succès d'estime et de succès public. Oui. Et on a actuellement The Expanse, qui pour moi est ce qu'on peut rapprocher le plus euh, de, euh, du nouveau Battlestar Galactica, oui. et qui, je le précise dès maintenant, parce que pour moi c'est un vrai argument, c'est dispo sur Netflix. Oui. Donc <rire> vous pouvez regarder tranquille juste après ce podcast, ouvrir votre compte et regarder, et c'est cool. Euh, capitaine, est-ce que tu veux bien résumer de quoi ça cause The Expanse
0: Alors The Expanse, c'est tiré d'un livre, oh, oui. que je n'ai pas lu. L'éveil du Léviathan. Euh, c'est ça. Futur proche, je crois 2100, euh, peut-être mm -hmm. un peu avant euh, L'humanité a, a colonisé euh, le système solaire, donc euh, Mars, qui est devenue indépendante. Euh, la ceinture d'astéroïdes, donc, entre Mars et Jupiter. Et je crois qu'il y a aussi des colonies sur Jupiter, etc. Mais, euh, mais ils font partie, en fait, de la ceinture d'astéroïdes, je crois. Voilà. Donc, euh, la ceinture d'astéroïdes est dépendante de la Terre, qui s'est unifiée sous la bannière des Nations Unies. Euh, pas les Nations Unies qu'on connaît, mais bon, grosso modo, c'est l'idée. Et en fait, on est un petit peu euh, dans une espèce de... Statu quo, de, de guerre froide, euh, mais pas encore à ce stade-là, mais en tout cas entre la Terre et Mars pour des histoires de ressources, notamment. Pour des histoires de ressources, parce que évidemment bah, quand tu colonises, à la base, la Terre, c'était pour choper des ressources, et puis mmh. d'un coup, tout le monde a des vérités indépendantistes, tu vois, sauf que, bah, ça t'arrange pas. Hein euh, d'ailleurs, la, la rivalité Terre-Mars, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent dans la science-fiction, euh, et là, ils y vont à fond. Euh, moi, je suis team Mars, euh, à fond, d'ailleurs. Ah, euh, <rire> moi moi je aussi, centurion. En fait, j'hésite ah. un peu, eux, surtout que les Saturions, ils ont une grosse culture... saturéen Ils ont une grosse culture française. Oui, euh, oui <rire> parce que du coup, il
1: ouais. en gros, il y a trois peuples les terriens, il y a les martiens, les martiens. et il y a euh, tous les gens qui sont nés ou qui, en tout cas, Dans vivent les... sur la ceinture ouais. de et qui ont leur culture à eux, voilà. en fait, qui s'est développée entre les deux avec, euh, mais avec un de... côté très Frenchie. Voilà,
0: vrai. mais qui dépendent de la Terre, donc, oui. et c'est justement un petit peu ça le débat, c'est, il y en a beaucoup qui se disent, euh, parce que eux ils travaillent, en fait, pour, c'est eux qui minent les ressources, c'est les petites mains, et mm. du coup, il y a aussi une révolution sociale qui commence à gronder, et, avec des vérités euh, indépendantistes de la ceinture. Et euh, ouais, ouais, côté français, c'est une culture un peu... Euh, créole, cajun, enfin, c'est mmh. si on devait trouver un... Un, une, un, un parallèle, oui, euh, une analogie ce, ce serait ça quoi euh, oui puisqu'ils le appellent tirer, leur langue euh, Mr. Le... Chapeau mmh. c'est <rire> très chouette à regarder en VO ouais. hein.
1: on vous conseille vraiment de, de le mettre avec, euh, en VO avec des sous-titres parce qu'il y a un vrai plaisir tu parlais de, du fait que tu aimais bien dans Firefly le mélange entre la culture ouais. euh, américaine et chinoise c'est un peu le même délire mmh. on a une culture propre à la ceinture, aux habitants de la ceinture d'astéroïdes qui se rapproche du, du créole, ils appellent leur langue le ouais. Belter créole d'ailleurs mmh. Et c'est vraiment un plaisir d'entendre plein d'accents différents et ça immerge dans. C'est plus tout bigarré, hein, c'est oui, oui.
0: est asiatique, euh, est-européen, français, américain, enfin c'est latino, c'est ouais. ouais. tout quoi. Vraiment, en fait, c'est tous les gens qui sont venus travailler et, et qui ont créé leur propre culture. Et donc là, il euh, y a un événement perturbateur, bon, bah, du coup, on va pas forcément en parler, mais euh, qui arrive. Et là, les tensions euh,
1: se, cristallisent. se cristallisent
0: et on est vraiment à, à l'aube du, du, de la première guerre interplanétaire.
2: Voilà. Moi, je l'attendais beaucoup, en fait, quand j'ai, j'avais lu le bouquin avant, et je ne savais pas que ça allait être adapté en série, mmh. et euh, le projet, il date de très longtemps, en fait, ça a ah mis oui. euh, 4-5 ans à... à sortir. Et, et pour l'instant, il dé... y a une saison, alors ouais, qui... on tourne.
1: Euh, qui il euh,
2: marketait ça comme un Game of Thrones dans l'espace, parce que bien sûr, on rapproche tout à Game, ouais. of, tout of, Thrones. Game of Thrones. Tout <rire> est, <rire> est, of... est, hein. est Game of Thrones quelque part. Dès qu'il y a plus de morts
0: par épisode, c'est Game of Thrones, c'est ça. Je pense
2: qu'urgence, c'est Game of Thrones dans un hôpital. Et euh, plutôt « Grey's Anatomy » quand même, oui. là, <rire> Et euh, le truc, c'est que donc du coup, géographiquement, pardon, ils sont tous très euh, éparpillés, donc je comprends ce côté Game of Thrones. Mm -hmm. Et surtout que euh, les auteurs du bouquin, en fait, avaient aidé euh, Martin dans mm -hmm. l'écriture oui, de, ouais, euh, de Game of Thrones. Euh, donc du coup, il y avait peut-être aussi ce penchant-là, ce goût de la géopolitique et mmh. euh, de mettre euh, des enjeux un petit peu partout. Et euh, moi, j'attendais beaucoup de voir les gens de la ceinture, parce que vous savez, ils sont donc très élancés, ouais. euh, ils ont des problèmes de gravité, mmh. etc. Oui, c'est et ça aussi, c'est euh, lié à leur côté
1: indépendantiste, c'est mmh. aussi que les gens qui sont nés sur la ceinture d'astéroïdes mmh. ne peuvent pas vivre sur Terre parce que mmh. la gravité est trop forte pour eux. Mmh. Donc en fait, ils ont vraiment, leur... c'est limite des humains différents, ils mmh. peuvent pas... Mmh. Euh... C'est pas comme s'il pouvait rentrer, quoi. Mmh. Et euh, donc, moi, ça m'avait vraiment attiré.
2: J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à dire. En f... Enfin, pardon. C'était très condensé, en fait, la première saison. Donc, j'étais un peu... J'ai peur que ce soit un peu trop compliqué pour que le grand public apprécie cette série. Ouais, donc, le grand euh, public. Euh... Voilà, c'est ça. Donc, j'avais un petit peu peur de ce côté-là. Et... Euh... Bah, après ça moi j'ai bien aimé hein, mmh. bien sûr mais euh, je peux comprendre que ce soit pas grand public c'est vrai qu'il
0: y a un soin apporté à la réalité scientifique mmh. euh, même si pour le coup bon, tu peux pas choisir que des acteurs de 6 mètres de haut puisqu'ils n'existent pas donc oui. euh, les, les belters euh, c'est les centuriens, centuriens, en centuriens, ouais. centuriens ils, bon, bah, ils font pas tous 20 mètres de haut quoi. Mmh. mais il euh, y a euh, au niveau gravité dans les astéroïdes euh, tu vois les oiseaux qui volent d'un mmh. coup ils, ils jouent avec la gravité ouais. c'est très intelligent euh, même dans les technologies quand tu te déplaces dans l'espace puis c'est pas de son dans l'espace euh, vraiment c'est très réaliste euh... Bon. Et
1: il y a du budget, les ouais, ouais, spéciaux sont chouettes. C'est pas,
0: pas 100% euh, irréprochable, hein, évidemment, mais euh, franchement, c'est une des séries les plus ambitieuses là-dessus. Et c'est vrai que quand t'as pas les codes de la science-fiction, que t'as pas deux, trois notions scientifiques, je suis sûr qu'il y a des gens, enfin pour moi, c'est juste évident, mm. mais je suis sûr qu'il y a des gens, ils sont là, l'oiseau, pourquoi il fait ça ouais. <rire> Et euh, Mais c'est vraiment, euh, juste parce que je, je te coupe, parce que j'ai oublié de dire que, outre la guerre, il y a une autre histoire en filigrane mmh. qui est assez mystérieuse euh, et il y a aussi l'histoire d'un flic qui enquête sur cette histoire et, mais tout est lié en fait. Mmh. Voilà, mais C'est ça qui, qui est pas mal. Vraiment, regardez cette série.
1: En fait, je comprends la comparaison avec Game of Thrones parce que ce que je moi j'ai bien aimé dans The Expanse c'est ce qui m'a permis de rentrer dedans alors qu'effectivement c'est... Très, il se passe vraiment beaucoup de choses dans, les, dans les, cette première saison, c'est que c'est raconté beaucoup par le prisme des petites gens qui se retrouvent mêlés à tout ça alors qu'ils n'ont rien demandé. C'est par des gens auxquels on peut s'identifier qu'on rentre dans des conflits et des complots qui sont très vastes. En gros, on a ouais. trois gros groupes de personnages. On a le flic sur la ceinture d'Astéroïde et son entourage. On a euh, équipage. cet équipage d'anciens mineurs ouais, du Canterbury. Du Canterbury qui euh, se retrouve mêlé un petit peu à la guerre froide. Et on a, sur Terre, il me semble, oui. si je ne dis pas de bêtises, ouais. les Nations Unies, euh, menées par un personnage important qui est donc une, une femme indienne... Euh... Un cas sexagénaire, ouais. qui est hyper top ouais. et ça c'est vraiment rafraîchissant. C'est la ministre de la Défense, ouais, est est ça, secrétaire ouais. de je sais plus quoi. Ouais. Qui essaye, euh, bah, qui se retrouve dans des relations diplomatiques très compliquées avec ouais. Mars. Dans les grands titres actuels de l'ASF, enfin dans ce qu'on espère qui vont devenir des grands titres, puisque bah, c'est beaucoup mal de part. jeunes séries. Euh,
0: vu la liste que je vois, il ouais, y en a. Non deux. mais tu peux proposer. Le mec <rire> <plutôt flash. rire> non mais j'ai pas a... d'idées. Non, par contre, j'ai pas d'autres idées. Voilà. Ouais, je on, on a pioché dans Parce que donc
1: on a fait, pour expliquer, parce que les gens n'ont pas le conducteur sous les yeux, on a fait une liste des série de SF actuelle euh, dont on pensait devoir, euh, devoir mentionner dans, cette, euh, dans ce renouveau de la SF. On a donc The Expense qui a une, euh, une volonté d'être peut-être le nouveau Battlestar mmh. Galactica plus que le Game of Thrones dans l'espace oui. et qui euh, dans la saison 2 arrive très bientôt et qui est disponible sur Netflix. Euh, on a 3% qui est sorti il y a deux semaines au moment où on enregistre. Ouais. C'est une production de Netflix brésilienne et c'est une dystopie donc ça change un peu des genres dont on a parlé qui étaient plutôt tournés mmh. vers... Euh, l'exploration spatiale, ouais. pas du tout de ça dans 3%, on est bien entre nous, entre humains, sur Terre, mais dans un futur assez proche. On est à Sao Paulo, et la population est divisée entre les riches qui vivent sur ce qu'on appelle l'autre rive, qui est donc un endroit on ne sait pas exactement où c'est, euh, mais où euh, on vit dans le confort, euh, le luxe et, la, et le, fu le futur le plus total, et tout le reste, c'est-à-dire euh, la majorité des gens qui vivent dans un genre de bidonville futuriste. Et tous les ans, les personnes qui ont 20 ans cette année-là peuvent s'inscrire pour passer une série de une batterie de tests, et 3% d'entre eux auront le droit d'aller sur l'autre rive. Parce qu'ils le méritent Parce qu'ils le méritent. C'est des tests de logique, d'esprit de, de groupe, d'agilité, de... En gros, bah, par exemple, dans la saison 1 qui a été diffusée, on a un personnage en fauteuil roulant et il n'est pas moins apte que les autres. Euh, il suffit pas d'être un athlète pour passer euh, sur l'autre rive. Donc ça, ça a été, euh, ça a été plutôt bien reçu. On a mmh. un article que tu as signé à qui, mais j'étais d'accord avec toi euh, sur euh, la saison 1 qui est quand même plutôt rafraîchissante. On n'a pas vu de dystopie euh, ailleurs que dans le young adulte au oui. cinéma depuis un petit moment, à part Black Mirror. Euh, je pense que 3% c'est on est obligé de le mentionner quand on parle de série de la CF actuelle. Ouais, euh,
2: je sais que moi, enfin, tu sais que moi j'avais hésité parce que du coup, la dystopie c'est tellement un sous-genre précis qui s'éloigne de la science-fiction au sens large. Donc les vaisseaux spatiaux que j'étais un petit peu réticente. Mais euh, oui, effectivement, en vrai, une dystopie, c'est de la science-fiction. Donc oui, 3% est une série de science-fiction, absolument. Euh, J'ai ai bien aimé aussi, même si l'image, parfois, il y avait toujours ce filtre métallisé quand est dans le futur. Je ne sais pas pourquoi, mais quand on est dans le futur, visiblement, on voit les choses dans des couleurs froides, dans des taux froids. Oui, tout à fait. Ça, c'est le futur. <rire> Donc, ça, bah ça, pour <rire> le
1: coup, je trouve qu'il y a vraiment un héritage Hunger Games divergente, oui. etc. Où tout est très béton, métal... Et euh, ouais, donc à part ce côté, donc un petit petit type quand même, j'avoue,
2: j'ai bien aimé l'histoire, c'est le concept que j'ai bien aimé, hein, le, ce principe de, du processus, de, des 3%, toute la discussion autour de qu'est-ce qui est juste, qu est qui, pourquoi est-ce que eux le méritent, pourquoi est-ce que je suis meilleur que l'autre, ce sont les questions un petit peu philosophiques
1: sur lesquelles j'ai vraiment euh, crushé.
0: J'ai pas eu le temps de voir, mais <rire> okay. euh, j'avais déjà envie et vous m'avez donné encore plus envie. Mmh.
1: C'est chouette, de... j'ai vu beaucoup de gens malheureusement de fans de science-fiction sur internet qui s'arrêtent aux côtés dystopie et l'interprètent comme euh, divergente à la télé quoi, ouais. en gros, c'est quand même un petit peu plus ambitieux et un peu plus adulte surtout que divergente, on est sur des personnages qui ont 20 ans qui en ont pas 14 ouais. et on n'est pas sur euh, des questions d'élus et d'être choisis et d'être euh, différents des autres c'est juste qu'il y a euh, quelques centaines de personnes qui s'inscrivent et il y en a 3% qui vont réussir et en fait euh, ceux qui réussissent euh, c'est pas toujours pour la même raison et il y a un, un sous-texte politique avec euh, effectivement une rébellion, etc., qui, euh, qui est un peu obligatoire dans un monde où tu as une telle dichotomie entre les riches et les pauvres ouais. qui est un classique aussi de la SF et que j'ai hâte personnellement de voir dans la saison 2 euh, moi aussi, se développer. J'espère
2: que c'est pas un faux prétexte en tout cas et que cette euh, ce rebellion de cette cause existe bel et bien. Et euh, donc ouais, donc pour continuer, donc, euh, je pense que c'est pas possible de ne pas citer Dark Matter. Dark Matter c'est encore une série de sci-fi, la chaîne. Euh, donc si euh, cette six personnes, qui sont sur un vaisseau, ils sont amnésiques. Ils se réveillent du, euh, tout soudainement comme s'ils sortaient de cryostase, euh, que sais-je, et euh, donc ils ne se souviennent pas comment ils en sont arrivés là, qui ils sont, et euh, est-ce qu'ils se connaissent Ils ne savent rien. Alors forcément, il y a un androïde à bord qui, va les... qui a aussi également tout oublié, mais qui va essayer de leur trouver des pistes pour qu'ils retrouvent la mémoire. Il y en a il y a bien sûr des traîtres parmi euh, cette bande euh, d'amnésiques. Et en fait, il y en a euh, qui n'ont pas forcément tout oublié et qui cassent bien leur jeu. On découvre très rapidement que ce sont des mercenaires. Donc euh, ce sont des dangereux, des terroristes. Euh, ils ont un casier judiciaire long comme euh, beaucoup de choses. Et, 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 euh, voilà. et en fait, ce ne sont pas des gentils. Sauf qu'ils vont essayer... Ils prennent ça, cette amnésie, comme une seconde chance, donc ils vont essayer de se racheter. Et donc là, le but, c'est tout simple, en fait. Il euh, y a forcément des gens de leur passé qui vont venir euh, leur chercher des noises parce que. Attends, je pas comprends des pas, ils sont dans un vaisseau, ils vont où ils vont, on sait, c'est aussi des mercenaires, donc ils ils peuvent se bouger. Oui mais. Tu dans dis des... que... Ok donc eux Après, ils ne ils savent pas pourquoi ils se pas... ils... Ouais, ils réveillent dans ce vaisseau, ouais. ils n'ont aucun souvenir. Et euh, donc les gens de leur passé vont euh, venir les voir en disant, eh hey, tu me devais de l'argent, eh hey, tu m'avais dit que tu ferais ça, tu l'as pas fait. Et ils se retrouvent mmh. dans, embarqués dans des, dans des sales histoires parfois. Et aussi euh, ils sont embarqués parfois politiquement parce que ce sont des corporations en fait qui euh, tiennent ce petit monde là. Et il va devoir peut-être falloir choisir un camp. Voilà. Ok. Et pourquoi c'est bien Dark Matter Alors moi j'aime bien parce qu'il y a un but Leur but c'est vraiment euh, de se racheter euh, Même s'ils ont fait euh, des erreurs dans leur vie euh, Ils peuvent changer Ça, ça C'est un petit peu la morale de l'histoire J'aime beaucoup aussi leur dynamique de groupe au final Parce que ça me rappelle un peu euh, Firefly Chacun a son rôle à jouer Donc euh, le mentor, euh, le beau gosse Le, euh, le gros musclé euh, La petite mécano en plus mmh. Pour le coup c'est vraiment une petite mécano Et euh, donc moi j'aime bien cette vibe là euh, Je m'intéresse aux gens il s'intéresse à moi, donc euh, je dois me redécouvrir, parce que je ne sais rien de moi. J'ai beaucoup aimé cette partie-là. Après, il euh, y a plus d'enjeux dans la saison 2, j'avoue. La saison 2 est plus feuilletonnante, et il y a vraiment une véritable, un véritable fil rouge, donc mmh. il pourrait peut-être plus t'intéresser. Mmh. Et euh, le, la première saison, ça se met vraiment en place, chacun se, se découvre. quoi. Mmh. Donc C'est vraiment cette mise en place.
0: En fait, moi, ce qui m'a plus gêné, c'est euh, bon, c'est un peu l'esthétique, trop propre, trop ça, je comprends. voilà. Idem, ça. Euh, je trouve occupé. que certains des acteurs manquaient beaucoup de charisme, mm. ça, et ça m'a beaucoup gêné. Et après, bon, bah il n'y a pas beaucoup de moyens, quoi. Donc, euh, en fait, voilà, j'ai pas détesté. C'est juste que j'ai regardé quatre épisodes. Et je suis là, bon, j'ai en fait j'ai autre chose à, mm. à regarder. Et, et en fait, ça a été un peu pareil avec Kill joyce donc tu vas en parler. Mm. Euh, j'ai bien aimé l'idée, euh, ouais. etc. L'univers a l'air sympa, et mais bon, pareil, je me suis avant. bon... Pff j'ai autre chose à voir. En fait. aussi pour ça. le coup,
2: Killjoy, c'était un peu mon Fall in Skies. Mmh. Je reconnais okay. qu'il y a des. Ce n'est pas parfait, mais j'aime beaucoup. Euh, Killjoy, c'est encore une histoire de mercenaires. Il y a quelques en plus, en... sur Killjoy, okay. Okay. Parce plus, ça ça se de beaucoup. a gros titres à aborder ouais. ensuite. C'est un trio euh, de mercenaires. Ils prennent des mandats, ça s'appelle. J'ai fait un article dessus, vous pourrez le voir. <rire> Et euh, donc, euh, donc, très vite fait, ils réalisent des missions. Il n'y a pas vraiment de fil rouge pour le coup. C'est la mission de la semaine. Mais derrière, en sous. Euh... En sous-texte, il y a une histoire d'origine, genre l'héroïne en fait ne sait pas trop comment elle en est arrivée non plus, donc ils vont essayer de découvrir ses origines. Voilà, en gros, ce que j'aime bien dans Killjoy c'est que c'est fun, c'est vraiment, c'est fun, c'est pop, il y a beaucoup de couleurs, je parlais des couleurs saturées, enfin de le filtre métallisé, là les couleurs sont hyper saturées au contraire, et euh, les quatre personnages sont super drôles et je les trouve hyper attachants, voilà. Voilà. Et okay. y a de la bonne musique, ça envoie. C'est cool. Franchement, c'est direct. On est plutôt sur de la SF légère. Ouais, légère. Mmh. Pour le coup, oui. Et il y a un bon, euh, bel univers
1: aussi derrière, mine de rien. Et c'est toujours diffusé. Ouais, c'est toujours. Saison 3 bientôt. Mmh. Cool. Euh, quand on a préparé ce podcast, ensemble à qui on s'est demandé ce qui, les... enfin, qui différenciait les classiques de la SF des séries actuelles. Mm. Et on s'est dit que pour nous, les classiques qu'on a évoqués avant, donc notamment Star Trek, Stargate, etc., étaient plus tournés vers un aspect très exploration, très un petit peu euh, planète, euh, planète de la semaine, euh, avec plein de peuples différents et, euh, et un côté très aventure. Alors que euh, dans les grands titres de SF qui sortent actuellement, on se ressemble plutôt sur l'humain, qui n'est plus tellement un colon, mais qui cherche plutôt sa place et son humanité. Et euh, qu'il y avait aussi beaucoup de politique, généralement, dans les séries, euh, dans les séries de SF actuelles. Et donc, euh, on l'a évoqué un petit peu avec The Expense, qui met en scène, euh, finalement, un univers très restreint, puisqu'on est juste dans le système solaire, mais qui met plutôt euh, en avant le, la géopolitique et les, les tensions diplomatiques. Et on a, euh, pour se rapprocher plutôt du thème de qu'est-ce qui nous rend humains et quelle est notre place dans l'univers, on a trois gros titres actuels de la SF. Le premier, donc je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de 3%, c'est Black Mirror qui est donc une série britannique d'anticipation qui a été rachetée, enfin, et reproduite du coup, par Netflix. On avait fait tout un podcast sur la dernière saison très attendue. Donc, en gros, le pitch de Black Mirror, c'est que chaque épisode est complètement indépendant, est ce qu'on appelle une série euh, anthologique. Justement. Et... Euh, Chacun se passe dans un futur qui peut être demain, voire dans 10 minutes ou dans très longtemps, c'est pas toujours précisé. Et chacun met en avant une technologie, une avancée technologique qui va foutre la merde, pas en elle-même, mais parce que nous les humains on est cons et qu'on arrive toujours à se servir de nos inventions pour euh, se faire du mal à petite échelle. Donc euh, ça peut être euh, quelqu'un qui se fait du mal ou une histoire de couple par exemple, ou des fois à très grande échelle euh, sur des, des, des grosses communautés. Euh, c'est une série qui est très ambitieuse, qui est très bien écrite, qui a une fanbase euh, vraiment fidèle et, et je pense que beaucoup de gens étaient très contents que ça ait été racheté sur Netflix, enfin par Netflix. Et je pense que c'est... Euh un bon exemple de ce qui peut se faire en SF aujourd'hui, mais auquel on pense pas forcément quand on pense à une série de SF, puisqu'il n'y a pas du tout d'aspect exploration spatiale, il n'y a pas d'aliens, il n'y a, a même pas tellement de... Il y a rarement des robots euh, humanoïdes, c'est plutôt des technologies implantées, des choses qui se rajoutent à notre quotidien, qui créent une réalité augmentée dans laquelle on a du mal à trouver notre place. Et je pense que c'est un, un bon... Un bon exemple de ce que l'ASF essaye de nous raconter à la télé aujourd'hui.
0: L'ASF ne se définit pas forcément par des évolutions technologiques. Une évolution sociale, euh, une expérience sociale peut être considérée comme de l'ASF. Donc euh, c'est vrai que bah pour moi, le coup, en fait, dans il y a pas de Pour on n'a pas
1: de technologie, euh, ouais, voilà. on non, a mais... deux ou trois innovations, bah, mais ce n'est pas le cœur de l'histoire. Mais
0: hum. c'est une nouvelle société, tu ne voilà. connais pas l'époque, tu peux oui. supposer que c'est dans le futur. Bah voilà, c'est l'ASF. En fait. <rire> et, et bon, Black Mirror, on, on va en parler, mais... Euh... À partir du moment où tu as cet aspect expérience sociétale qui est irréel, tu peux la classer dans, dans la SF. Donc il n'y a pas de débat pour moi, en fait. Euh... Bon, ça dépend peut-être des épisodes aussi. Mais
1: euh... Oui, parce que pour le coup, notamment dans la dernière saison, euh, l'épisode 3, qui s'appelle... Euh... Shut Up and Dance, ah oui. euh, ne contient pas vraiment d'innovation technologique. En mm. c'est une histoire de hacker, ça se passe à notre époque. Il, les gens ont des smartphones, il n'y a rien, il n'y a même pas de nouvelle société. Mm. Mais comme la technologie est au cœur de l'épisode, ça reste en tout mm. cas un épisode fidèle à ce que fait Black Mirror, qui est de nous foutre une, une nouvelle invention dans les pattes et nous regarder mm. euh, faire n'importe quoi avec. Euh, est-ce que tu penses toi, Aki, que Black Mirror, c'est un pilier de la SF actuelle Ou est-ce que c'est un, un petit peu trop spécial moi je pense que c'est trop spécial, c'est hyper niche Black
2: Mirror, mine de rien. Je sais que maintenant avec Netflix, on a l'impression que tout le monde regarde des séries de Netflix mais c'est pas le cas. Et Black Mirror en fait, il n'y a pas tant de gens qui connaissent. Donc euh, moi j'adore Black Mirror, c'est pas la question mais euh, en fait, tu parles de Black Mirror à euh, quelqu'un, euh, je dis quoi Non, Game of Thrones oui, mais <rire> Black Mirror non. Et c'est hyper bien écrit, euh, c'est très intelligent mais c'est pas accessible à tout le monde en fait. Et parfois, ce qui est paradoxal et un peu ironique, c'est que plus ça ressemble à notre société actuelle, plus les gens ne peuvent pas euh, comprendre, enfin, n'acceptent pas que ça puisse être réel, que ça puisse se réaliser bientôt. Mmh. Donc, il euh, y a ce côté un petit peu paradoxal dans Black Mirror que, je, que les gens peuvent refuser, en fait. Enfin, moi, je vois ça comme ça.
0: Mmh. Euh, alors, moi, j'ai euh, une relation un peu particulière avec la série, parce que déjà, j'ai vu que les deux premiers épisodes de la saison 1, mmh. c'est-à-dire okay. ceux que j'appelle Cochon et vélo. Ouais. <rire> Tout à fait. Euh...
1: Oui. <rire> Ou Crochon et Nouvelle Star, ça dépend. Ouais. Ah, vélo, vélo. Ouais.
0: En fait, j'ai, je suis déjà assez misanthrope pessimiste.
1: C'est vrai, c'est vrai pas... que j'ai beaucoup. Hein.
0: Et j'ai pas besoin de me rajouter, en fait. Et <rire> du coup, j'ai un peu ce blocage, c'est-à-dire, je me dis... Mais moi, je, je vois ça tous les jours dans la rue, en fait. Oui. <rire> bon, j'exagère, mais c'est vrai que... <rire> J'ai pas besoin de m'infliger ça en plus, à chaque fois les gens ils ressortent de l'épisode en PLS, moi le, le premier j'avais envie de gerber, le deuxième m'a moins, moins touché parce que je, je voyais le truc pas mal venir, euh, et moi j'étais juste là, oui bah oui c'est le monde dans lequel on vit, enfin, tu vois, oui. et ça il y a <rire> est aussi vrai. ça qui m'énerve les gens ils regardent Black Mirror, t'as l'impression ils découvrent quelque chose, hein? euh, excusez-moi, euh ouvrez juste les yeux oui. s'il vous plaît arrêtez, enfin, tu vois, et oui. c'est vrai que ça, ça a tendance un peu à m'énerver, les gens disent « waouh putain il m'a ouvert les yeux », mais comment, j'ai tendance un peu à être très étonné que les gens trouvent ça incroyablement ingénieux, alors que c'est juste ce qu'on vit tous les jours, c'est ce que vivent beaucoup de gens, notamment, bah, par exemple, les, les épisodes, même si je les ai pas vus, mais qui apparemment a de euh, d'harcèlement, de choses comme ça, enfin, Ouais, et moi en fait j'ai je vais les regarder hein, parce que je, je suis sûr de la qualité de la chose etc mais je suis vraiment pas en ce moment dans l'état d'esprit où je vais me dire je vais m'infliger trois <rire> saisons de, de trucs qui vont me, me donner envie de brûler la planète, ouais, <rire> tu vois. Ouais, donc j'ai un peu ce réflexe-là, quoi, c'est un peu difficile pour moi.
1: C'est vrai que si vous avez déjà une foi en l'humanité plutôt vacillante, ouais. euh, ne binge sais pas Black Mirror. Alors en règle générale, je pense qu'on peut dire ne binge-watchez pas Black Mirror <rire> parce que chaque épisode vaut le coup, <rire> c'est des épisodes longs, c'est des histoires séparées, c'est pas le même cast, c'est pas les mêmes mondes. Donc vous les un petit peu comme des films, finalement, ouais. des films assez courts. Et euh, si vous avez déjà du mal à croire en l'avenir de notre espèce, c'est pas forcément votre priorité. Il y dire. en a pas,
2: il y a pas d'avenir, hein. c'est bien simple. Mais sens, si quoi. on va aller
1: coloniser le système solaire et se Mais battre non. avec Mars ouais, ouais. <rire> bientôt. Ou ouais, être du côté de Mars, puisque perso j'irai là-bas, ça a l'air plus. <rire> <rire> et euh, donc on a ce thème de plutôt qu'est-ce que l'humanité fait pour se saboter elle-même dans Black Mirror et dans un autre énorme titre de SF qui est sorti cette année, on a plutôt le thème de qu'est-ce qui nous rend humain. C'est Westworld dont vous a également parlé en podcast demi-saison avec les frères des cracks. Euh, donc Westworld, c'est une nouveauté HBO qui, euh, comme sci-fi, cherche son prochain Battlestar Galactica. C'est le nouveau Game of Thrones ouais. <rire> HBO est en train de chercher son prochain Game of Thrones puisqu'il nous reste que deux saisons courtes et ça va aller très vite et il va falloir euh, rebondir derrière. Mmh. Bon, personnellement, je ne pense pas que Westworld est le nouveau Game of Thrones, mais c'est en tout cas une série très ambitieuse créée par oh Jonathan Nolan, le frère de Christopher Nolan. On est dans un monde qu'on imagine dans le futur... Bon. Apparemment, il oh, je... y a des trucs dans la série qui indiqueraient que c'est en 2050, mais je crois pas du tout que c'est en 2050, parce que 2050, c'est genre demain, donc j'ai ouais, effacé ouais. cette information de mon cerveau. On, on est, est dans cas. un futur, on imagine qu'on est dans
0: bah, un futur, c'est
1: pas précis. Vous êtes en quelle année On est en 2016
0: Ouais. Ouais, ça fait bah, 34 ans. Ouais, non, sait rien. Ouais, ouais, non, non, de Franchement, de t'imagines, retourne 34 ans en arrière et l'évolution technologique qu'il y a eu. Ouais, mais non, là, c'est pas une est pas. Là, pas on est même trop loin
1: dans leur... Ils sont bizarres, quoi. Ouais. Donc Westworld, on est dans un monde dans lequel existe un parc, le fameux Westworld, qui recrée euh, une, une ville de western et euh, la campagne environnante. Les gens payent 40 000 balles par jour pour venir dans le parc, mettre un joli chapeau, un joli flingue et faire ce qu'ils veulent. Donc rentrer dans les storylines de tous les autres personnages du parc qui sont des robots humanoïdes extrêmement réalistes, qui saignent, qui meurent, qui crient, qui ont mal, qui ne savent pas qu'ils sont des robots et qui revivent tous les jours ou toutes les semaines selon euh, leur storyline les mêmes choses et qui, se font, euh, qui sont là pour que les humains en fassent ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que tu peux arriver euh, à aller partir euh, chasser un trésor et faire ta vie avec un gentil vieux monsieur qui, qui veut t'aider parce que tu l'as relevé, ou tu peux arriver canarder tout le monde et violer tout ce qui passe, et en fait personne ne t'en voudra puisque ce sont des robots et que tu payes 40 000 balles par jour, je le répète. C'est donc un RPG en fait, ouais, euh, grandeur un, nature. Voilà, C'est un en jeu fait. vidéo grandeur nature, sauf que tout de suite quand t'as en face de toi des trucs qui ont l'air d'être... De, en chair et en os et qui crient et qui se débattent c'est un peu dur de se dire que psychologiquement c'est normal de leur ouais. faire tout ça et du coup Westworld pose bien sûr la question de quand est-ce qu'une intelligence artificielle développe sa propre conscience puisqu'on a des robots qui commencent à douter de leur statut à, à gratter un petit peu sous la surface à avoir des souvenirs, ce qu'ils sont pas censés avoir puisqu'ils sont rebootés en permanence mmh. et c'est la grande question de quand est-ce que la conscience existe et quand est-ce qu'un être qui a été créé de toutes pièces devient humain et est-ce que si finalement un humain ne peut pas faire la différence entre les deux est-ce que c'est pas équivalent si on a en face de nous un robot et un humain et que à part en leur tirant dessus on peut pas savoir euh, qui est qui est-ce que le robot mérite pas qu'on lui tire pas dessus finalement
2: qu'est ce que en penses de westward on en a beaucoup parlé alors, euh...
1: oui
0: <rire> on <va te> laisser <rire> la parole, bah, malheureusement euh, le jour où j'ai regardé le premier épisode j'étais épuisé psychologiquement et physiquement mais je me suis endormi devant et en fait, j'ai pas continué, mais je vais, je vais regarder. C'est juste que bah, j'ai pas eu le temps et, et j'ai un petit blocage euh, parce que
2: on en parle trop. Euh, euh, encore... Non, non, non,
0: non, non, non. <rire> j'ai pas de problème avec ça. C'est juste, il euh, y a trop de western dans ma SF pour le coup. Ah. Euh, J'aime bien le western, mais c'est, enfin, c'est pas une passion comme la SF. Et là où par exemple, Firefly est un western de science-fiction, mm -hmm. mais c'est quand même des vaisseaux, des machins et tout. Là, j'ai de la science-fiction, mais au final, ça se passe 90% du temps dans un western, enfin, dans le West américain, qui est une période que j'aime bien, mais... Pff, euh... Ça te fait pas
1: rêver comme, bon. euh, comme setup
0: J'ai pas envie de dire que j'aime pas, parce que c'est pas le cas, et c'est... Je sais pas, j'adore vers le futur 3, se passe, <rire> tu vois, mais... Euh, je sais pas, j'ai un truc qui fait que, ouais, bon, je regarderai ça plus tard. Mais bon, là, c'est vrai que tout le monde dit que c'est excellent, euh, j'ai de très bons retours, donc je vais vraiment me forcer, et c'est aussi le fait que je me suis endormi, c'est... Bon, voilà, je pense que... Mais malheureusement, du coup, je peux pas trop en parler, j'ai quand même bien aimé... Euh... Le premier épisode, j'ai quand même vu peut-être 90%. Euh, <rire> non, je, je suis quand même impatient de voir où ça mène. Par contre, c'est ça aussi, c'est que, effectivement, le premier épisode, j'arrive pas à savoir ce qu'on va me raconter, oui. en fait. C'était euh... une critique,
2: d'ailleurs, euh, récurrente. On est un peu perdu, ouais. Après... Et le western aussi, d'ailleurs, ça a été une critique ouais. ré récurrente. Hein. Ouais.
0: Après, bah, le... le... C'est ça, donc je peux pas le lui reprocher, mmh. du coup c'est juste personnel. Euh, mais, euh, mais même le fait que je sache pas où est-ce qu'on m'amène, pour moi c'est même pas forcément négatif, c'est un procédé de, de narration quoi. Mais c'est vrai que je... Bon, voilà, je, je sais pas, je peux pas, malheureusement je peux pas vous en dire beaucoup plus pour...
2: En fait la thématique justement du robot qui s'éveille, mmh. moi je l'apprécie beaucoup, euh, ça rejoint un peu le côté social que j'apprécie dans la SF, mmh. donc... Euh, c'est pour ça que j'aime Westworld, de, de base, c'est clairement pas le côté technologique, pour le coup. Mmh. Et euh, du coup, bon, on peut enchaîner rapidement sur la, une, une autre série où la question aussi, est-ce que je suis un être vivant, est-ce que j'ai une âme, blablabla, bla bla, dans Real Humans, donc Akna Maniscor,
1: la meuf a le titre suédois, <rire> euh,
2: qui a été... Euh, Réadapté en version ah ouais. britannique, que j'ai vu juste la première saison pour le coup, j'ai pas mmh. vu la
1: deuxième encore. Donc, c'est la série qui était passée sur Arte ouais. avec des robots humanoïdes assez réalistes qui peuvent être achetés pour différentes tâches et différents rôles dans la société. Des U-Bots. Euh, voilà. Mmh. voilà. Des et robots une... domestiques en fait de base
2: ou euh, 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 pornographiques, enfin pour des besoins bien humains et qui en fait. Euh, pour des besoins bien humains, absolument. Et qui en fait vont commencer aussi à prendre conscience, certains du moins, Peut-être que je ne devrais pas subir tout cela. Peut-être que je, moi aussi j'ai le droit les, à une vie. Hein. tous les trucs qui m'entourent et qui me ressemblent voilà. pas mal, ils subissent pas tout ça, voilà. c'est bizarre Et euh, la fameuse question, et euh, il va y avoir une quête avec un groupe de dissidents pour renverser les humains. Pas vraiment pour renverser les humains, pour s'éveiller du coup, pour avoir oui. leurs propres droits. Et ça c'est cool, c'est un aspect que j'ai beaucoup aimé dans Real Humans, c'est que le, la société en parle comme un sujet euh, actuel, comme un vrai, véritable sujet. Est-ce qu'on doit accorder des droits aux robots et ça, ce qui est assez tue, en fait, dans les autres séries... Bah, C'est
1: plutôt quelque chose que je vois arriver, en fait, dans mmh. notre monde que, euh, que Westworld, euh, qui est quand même un peu plus euh, dur à imaginer <rire> en réalité, quoi. Et, euh, parce qu'il y a un côté très... Euh, corporation privée. En fait, Westworld, c'est une entreprise avec un, avec un, un de comité de direction, avec euh, des questions de rentabilité. Mm. Et en fait, cette formidable innovation technologique qui sont leurs robots, on ne sait pas si elle se répercute dans le, le monde extérieur ou pas. Parce qu'on ne sait pas à quoi ressemble l'univers dans lequel Westworld existe. Alors que dans Real, Real Human c'est vraiment notre vie. C'est euh, ton voisin d'à côté euh, qui a sa robot qui va lui faire les courses parce qu'il boite et euh, c'est euh, la, la, ta mère qui a une robot qui fait le ménage. quoi Donc... Ouais. Euh, donc on a vraiment le côté domestique, je suis d'accord, qui est beaucoup plus facile à appréhender. Et euh, bah, je t'en parlais quand, quand on préparait le podcast. Il y a beaucoup de gens qui, par principe, ne regardent pas de SF parce que comme ils ne regardaient pas de fantasy avant Game mmh. of Thrones, ouais. ils se disent « c'est pas pour moi ». Et euh, pour moi, c'est l'exemple, c'est typiquement ma mère. Ma mère ne regarde pas de science-fiction. Dès que ça ne ressemble <rire> pas à sa vie, elle ne regarde pas. Ça, elle pourrait regarder, en fait. Parce que en vrai, c'est sa vie avec juste un, un aspirateur amélioré qui peut-être mérite d'avoir le droit de vote. Mmh. Donc ça va c'est cohérent mais en fait c'est typiquement c'est très énorme scandinave ça ce
2: genre de sujet euh, est, ouais mmh. exactement ancré dans la réalité et surtout euh, même l'enjeu politique au gouvernemental donc euh, ce qui manque un petit peu pour moi dans la version britannique la version britannique réussit plus à soulever des questions donc euh, humaines des robots la robotique etc mais ça perd un petit peu en enjeu politique ce que mmh. je trouve un petit peu dommage. Mais euh, chacun c'est vous, après.
0: Moi j'ai ouais. vu que la, que la version suédoise sur Arte mmh. à l'époque, euh, j'ai ai beaucoup aimé, et voilà, en fait vous avez tout dit quoi, le, les thématiques sont bien abordées. Euh. Et puis bon, c'est un sujet qui est extrêmement euh, populaire dans la science-fiction quoi. Par contre je trouve que là-dessus, euh, quand on a lu beaucoup de science-fiction, vu beaucoup de science-fiction, on n'est pas non plus hyper surpris. Enfin, oui,
1: on est dans voilà. des thèmes vraiment très classiques. Par mais contre, du pour, coup, les voir sur pense... Arte en, en ouais, prime voilà. time, c'était cool. Pour des gens qui
0: n'ont pas euh, eu de rapport euh, avec ces, ces thématiques, qui n'y ont jamais réfléchi, euh, je pense que c'est ce, une très bonne série pour, euh, pour commencer. Voilà. C'est genre
2: la variété euh, de la SF. Mmh. <rire> c'est
0: intéressant ce que tu disais sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui, qui disent qu'ils n'aiment pas la science-fiction alors qu'en fait, ils en regardent souvent. Mmh. Moi, l'exemple que, bon, euh, que je prends souvent, c'est la série Her. Euh, le film Her oui. euh, avec Joachim Phoenix, ou euh, mine de rien euh, the, Aternas, uh, the, Mind of, uh, the Eternal Sunshine of the Spotless Et Mind, right. qui est de un Michel film de sensation. Oui, euh, oui. Voilà. Parce
1: que donc dans Her, on a une intelligence artificielle qui te sert de compagnon. Mm -hmm. Enfin, avec qui le personnage veux. tombe amoureux en voilà, fait. et qui se construit et qui mm. apprend à te connaître mm. et dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind on a une technologie qui permet d'effacer des souvenirs mm. et le héros va essayer d'effacer son ex parce qu'il mm. est triste sauf que pendant le processus il va se rendre compte qu'il veut garder ses voilà. souvenirs d'elle et essayer de lutter contre cette technologie Bon, vous vous
0: rendez compte que je parle de deux films qui parlent d'amour. Oui, <rire> on est dans la tendresse. Mais, euh... mais
2: c'est très bien amené, enfin euh... la technologie est ouais. bien amenée dans l'amour en fait, mm -hmm. trop...
0: et, euh, et souvent, c'est l'exemple que je donne, c'est euh, euh, les gens qui fonctionnent sur des stéréotypes, et du coup, je, vraiment, j'ai utilisé les guillemets, mais <rire> c'est vraiment ça, les gens, ah, « euh, Ah, moi j'aime pas la science-fiction », ou bien « Ah, moi j'aime pas les films pour les filles », tu vois. Bon ben c'est complètement débile de toute façon dans tous les deux cas parce que vous pourriez tous les deux regarder Her ou Eternal of the Mind puisque il y a les deux et en plus c'est très bien écrit c'est magnifique enfin moi Her c'est le plus beau film d'amour que j'ai vu depuis oh. ces 10 15 20 dernières années enfin je trouve oh. j'ai trouvé ça <rire> il est dans mon top film mmh. aussi ouais, donc, euh, ouais, beaucoup. donc voilà bon, petite digression euh, mais c'est vrai que et on euh, en est
1: dans le plus grand des calmes ouais, mais... à 1h45 okay, donc, <rire> on coupera des trucs au montage j arrête,
0: j arrête. non bah, pour moi il y avait rien à couper dans tout ce qu'on a dit donc, euh,
1: bah, pour moi vois... non plus mais on va essayer on va essayer de garder
2: ouais. un truc
0: bon, un peu peu importe, plus tight. 1h45, on pourra ajouter problème. une
2: petite bande annonce de firefly parce que ça chante et que c'est trop
1: bien <rire> évidemment voilà. que ça chante <rire> enfin, donc générique. pour euh, marrant, essayer de résumer et de rassembler de la... vous pouvez chanter, vous pouvez <rire> faire un fond, vous chantez pour essayer de rassembler toutes ces idées et tous ces, toutes ces séries qu'on a jetées au vol alors déjà il y a un article lié à ce podcast sur lequel vous pouvez retrouver la liste de tout ce qu'on a cité avec un petit résumé parce que vous avez pas, je me rends compte j'espère que vous n'avez pas dégainé un bloc-notes au début <rire> et que vous en êtes à quatre pages en mode de quoi comment ça s'appelait déjà on vous fera une liste et on vous dira où sont disponibles ces séries quand elles le sont et euh, donc la question était, est-ce qu'il y a un renouveau de la SF à la télévision Et est-ce que, euh, question subsidiaire, est-ce que la SF arrive à sortir de sa niche de série pour nerds et à drainer un public un peu plus varié C'est quoi ton verdict, acquis Oui. Oui et oui
2: Oui et oui. Tout simplement parce que maintenant les effets spéciaux c'est un peu acquis pour tout le monde, j'ai l'impression. Donc euh,
1: ils acceptent, euh, et donc les gens regardent. J'ai plus rien d'autre à dire, euh, Oui. <rire> Tu penses que, comme les gens ont tous vu, euh, je sais pas, Tony Stark euh, s'envoler ouais, dans l'espace, ils sont plus ça. aptes à avoir des robots. Euh, Complètement. À ok.
0: Oui, je dirais oui, oui, euh, mais avec ce bémol qui est il y a des gens qui n'ont toujours pas conscience qu'ils aiment ça. Voilà. Est-ce est est que c'est
1: forcément un bémol Finalement, bah, s'ils regardent et qu'ils aiment. Oui, parce, parce qu'au final,
0: ils ont quand même toujours. Après, si tu leur poses la question, est-ce que t'aimes la SF Ils vont dire, ben non, mais j'aime pas les vaisseaux et les extraterrestres. Alors que, oui, mais la SF, c'est pas ça. Tu vois, donc. Okay et en fait t'en regardes voilà. donc
1: il faut redonner ces lettres de noblesse c'est ça même mais genre.
0: en fait euh, les a toujours eu pour moi, surtout oui. dans la littérature mm. mais euh, la littérature aussi ça a été un combat avant que la littérature de science-fiction soit considérée oui. comme de la vraie littérature et pas du sous roman euh, euh, du sous-genre voilà aujourd'hui même un mec qui ne lit pas de littérature de science-fiction, tu lui parles de Dune, Franck Herbert il va pas mm. te dire c'est un roman de gare <rire> c'est excellent j'en suis sûr tu vois donc là il y a eu un travail qui a été fait c'est quand même un travail d'esthète mais euh, encore je trouve aujourd'hui quand c'est audiovisuel c'est pas en... moi je pense que c'est bah rarement gagné. eu un
1: film de SF aux Oscars dans les catégories oui, euh, non, principales je suis désolée tu peux
2: pas comparer avec ça il n'y a jamais eu de comédie vraiment aux Oscars non plus quoi. mais c'est pas c'est pas parce ouais. qu'il y a d'autres genres euh,
0: snobés par l'académie que est une euh... fumisterie donc, euh, <rire> de base
1: ok bah, je suis toi, plutôt d'accord avec vous. je pense aussi qu'il y a un renouveau de la SF et je pense surtout que je pense que la SF en soi a besoin plus que d'autres genres de budget plus qu'une sitcom, plus qu'une série familiale comme The Is Us, par exemple qui ça se voit qu'il y a de l'argent mais il n'y a pas besoin de tant d'argent, je pense que beaucoup de séries de SF ont besoin de budget, tu peux pas faire Westworld avec un budget réduit ouais. tu peux difficilement faire The Expense et je pense que le fait que des chaînes mettent l'argent nécessaire à ces productions c'est forcément qu'il y a un public derrière et je pense qu'aussi avec Netflix et le fait que Netflix produise de la SF bah en vrai c'est quand même un canal d'accès pour de plus en plus de gens à des productions euh, originales donc je pense que la SF revient un petit peu à la télé, en tout cas dans les séries télé qui ne se regardent plus tellement sur une télé finalement et j'en suis plutôt contente après est-ce que les gens qui n'aiment pas la SF vont bientôt se rendre compte que en fait si il y a des trucs de SF qu'ils aiment bien écoute ce sera peut-être peut qu'on va faire un, un article j'aime pas la SF mais ça j'aime bien des trucs à, à filer à tes potes qui sont là en mode non moi j'aime pas les aliens
0: ouais. sinon vous parlez de Nexus 6 et vous encouragez les gens à s'abonner
1: <rire> abonnez-vous, mettez des pouces bleus puisqu'ils sont plus verts j'ai tout le <rire> temps des pouces verts comme si j'étais ma daronne Merci beaucoup d'être venu. On va euh, on va se dire au revoir, on va rendre l'antenne comme on dit euh, sur France Inter. <rire> donc on, peut on va te, France euh... Inter okay. ouais, France Inter. Parce qu'un jour, je suis sûr que ça parle de SF sur France Inter. Ça on parle est parle déjà... de la niche.
0: Non, ça parle déjà de SF sur France Inter. On
1: okay. peut te retrouver Capitaine sur Nexus 6 sur YouTube.
0: Exactement, Nexus 6, c'est en chiffres romains, donc VI comme euh, dirait Obélix dans, <rire> Tout à fait. dans les 12 travaux. C'est
2: marrant que t'en parles parce que c'est les reruns de, que tout le monde regarde à Noël et je
1: pense que ça va bien se ouais, passer. tout bien sûr. Voilà. À fait.
0: Et tu sais, il voit Yves. Il Yves. <rire> Astérix lui fait Non, pas Yves, Yves 4.
1: <rire> je sais pas, je lisais les BD. Je, je regardais bien. pas à la tête. Enfin,
0: Elle avait notre culture papier. C'est bien. Voilà. bien, bien J'avais la culture papier. Ouais, merci de m'avoir invité. Euh, J'étais ravie. C'était euh, C'était vraiment ensemble. enrichissant et intéressant.
1: Merci d'être venu. <rire> et à bientôt pour un nouveau podcast, euh, donc euh, ciné ou série. Ouais. C'est ciné, film de Noël. <rire> à bientôt Internet et regardez de la SF, c'est bon pour ce que vous avez.
0: À bientôt, Bye. merci. Bonne soirée. Ciao.